0: ¡Hacemos la goma! Únete a nuestra grupeta en Twitch y en
1: redes sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Hacemos la goma en nuestro semanal 106. Un semanal 106 que viene cargado de información, de protagonistas y de debate, porque ya sabéis... Que cada miércoles desde las 8 de la tarde juntamos a nuestra grupeta de Hacemos la Goma para debatir de todo lo que concierne a la actualidad del ciclismo nacional y del ciclismo internacional. Y además hoy en nuestro semanal número 106, ya sabéis que desde el verano lanzando nuestros directos en Twitch vamos a tener a un protagonista, a un ciclista que ha llegado este año a España procedente de de yo diría el equipo más importante del panorama internacional y que busca recuperar su mejor nivel o dar su mejor versión para quizá volver al primer nivel del ciclismo internacional. Camilo Ardila, ciclista del Burgo BH esta temporada 2023, ciclista que llega procedente del UAE Team Emirates, va a estar con nosotros a partir de eso de las 8 y cuarto, 8 y 20, ¿vale? Vamos a charlar con él sobre su carrera, sobre sus inicios, sobre su fichaje por Burgos BH para este 2023, sobre sus objetivos y demás temas. Lo que os invitamos a vosotros es a que participéis en la entrevista que le vamos a hacer al joven ciclista colombiano. Ya digo fichaje, yo diría que estrella del Burgos BH. Para esta temporada 2023 va a estar por ejemplo a partir del próximo lunes en el equipo en el 7 de burgos bh para una prueba del máximo nivel una prueba del world tour como va a ser la volta a cataluña pero hay más temas porque hemos tenido hoy ciclismo en directo por cierto porque parece que toda la semana está enfocada al primer monumento de la temporada, que lo vamos a tener el próximo sábado, aquí en Hacemos la Goma, vamos a reaccionar desde las 4 de la tarde del sábado a Milán San Remo, ya sabéis, primer monumento de la temporada. Pues bien, hoy ha habido ciclismo en Italia con la Milán Turín que no ha podido ganar Fernando Gaviria, y mira que ha estado cerquita, luego repasaremos cómo ha quedado esa carrera... Y también una clásica en Bélgica, No Quere Course, esa clásica ya habitual eh, del, circuito, del circuito belga, que tiene un final bastante chulo, en empedrado y un poquito picando para arriba, donde ha vuelto a ganar Timberlier, que ya lo hizo en 2022 con otros colores y en este caso lo ha hecho con los colores del Soudal Quick Step. Tenemos más temas, habrá que repasar, bueno, más temas de actualidad, habrá que repasar también nuestro trofeo regularidad. Eh, 2023 4 C que ya sabéis que está al rojo vivo en estas dos carreras de hoy hemos tenido ciclistas españoles que tenemos dentro de nuestro trofeo regularidad y bueno saludar por supuesto a nuestra grupeta de hacemos la goma saludar a vosotros por el chat que os animo a que empecéis a saludar a, a lanzar vuestras preguntas a lanzar vuestras cuestiones y a comentar con nosotros todo vale como siempre digo a ver cuántos podemos llegar a ser hoy. Ya sabéis que después, cuando acabemos el directo a eso de las 10 de la noche, lo empaqueto todo y lo subo al resto de plataformas de podcast. Evox, Spotify y Google Podcast, donde nos podéis encontrar al igual que en nuestras redes sociales. Si buscáis Hacemos la Goma, ahí nos podéis seguir. Si no nos seguís y hoy os habéis enchufado por esto de la entrevista Ardila aquí en Twitch, le podéis dar a un follow, ¿vale? A un follow no, a follow. Y de esa forma comenzáis o empezáis a seguirnos en la plataforma. Aquí en Twitch, si ya de paso queréis soltarnos una suscripción, ya sabéis que una vez al mes, a final de mes, hacemos sorteo de un producto de ciclismo entre nuestros suscriptores. Pero no voy a esperar mucho más, 8 y 6 de la tarde voy a dar paso a quienes me van a acompañar al menos en este inicio de directo hoy en la grupeta de Hacemos la Goma, que no son otros que Andrés Porcel. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Olivencia? Muy
0: buenas. Los días con invitados son especialmente sí. emocionantes para nosotros en los directos de Twitch. Aquí en Hacemos la Goma, hoy ya lo has presentado, vamos a tener esa magnífica oportunidad de hablar con Andrés Camilo Ardila, otro más de esa escuela de escaladores colombianos, en este caso de Tolima, con el que hay muchos temas eh, que tratar. También, por supuesto, su proyección para este 2023, que a nivel de competición ciclista también acaba prácticamente de, de empezar, aunque ya hemos vivido un bloque intenso de, de carreras, y eh, se vienen eh, sobre todo vueltas, donde eh, Burgos BH va a participar y donde, por supuesto, el, el escalador de, de Tolima, el escalador colombiano, va a ser uno de los hombres referentes del conjunto Burgales, del conjunto ProTeam con bandera española.
1: Eso es, a ver, yo cuando... Bueno, he hecho un vistazo para, para buscar una entrevista, para pedir a uno de los equipos Protein españoles una entrevista para esta semana, que además parece que el calendario pues tenía un poquito de, de bajón después de las dos grandes de la pasada semana y de que hasta el sábado no, temo, no tenemos prueba World Tour, pues la verdad es que de agradecer el trato que nos ha dado Burgos BH, ¿vale? Con el compañero Daniel Monte que está ahí a cargo de la, de la jefatura de prensa. Eh... No me puso ningún impedimento, eh, me puso en contacto con el ciclista, que ya digo que estaremos dentro de 10 minutitos aproximadamente con, con Andrés Ardila, eh, con Camilo Ardila. Y lo dicho, que lo que te iba a decir, lo, lo iba a decir y me, 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 me he enrollado a decir cosas aquí. Eh, lo pedí también, y ahora saludo a Antonio, eh, porque yo no lo he escuchado desde que está en España. No lo he escuchado en ninguna entrevista, no lo he escuchado, bueno, me parece curioso ¿no? que, que haya acabado en Burgo después de ser, y aunque no lo digo en pasado o no lo quiero decir en pasado, un gran proyecto de futuro como ciclista para el ciclismo colombiano sobre todo.
0: Claro, sobre, especialmente después de llevarse ese Giro Sub-23 que le puso en el punto de mira, en el objetivo, de eh, la escuadra más poderosa del mundo en este momento Que es UAE Por capacidad presupuestaria Y por, eh, por posibilidades también de construir Plantillas infinitas y, y muy poderosas año tras año Ahí estuvo eh, tres temporadas, tres campañas eh, Camilo Ardila Tendremos que hablar con él, por supuesto De ese paso por el World Tour Y no por cualquier World Tour Aunque es cierto que las cosas a nivel de resultados No fueron del todo bien Y ahora retorna a un proyecto más eh, humilde Pero potente en el panorama pro team, porque Burgos es una estructura con, con una historia ya más o menos contrastada en los últimos años con, con bastantes campañas de competición a las espaldas y eso eh, seguramente puede, puede ayudarle a, a reconfigurar su proyección como, como corredor.
1: Antonio Campos, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, la verdad que bien. Cargadito con los días de competición, pero muy bien.
1: Eso es, que la pasada semana no hablamos contigo, te marchaste antes, pero luego lo hicimos nosotros eh, sobre ese doblete más o menos que tuvisteis, que además, eh, bueno, con los hermanos eh, que tuvisteis en tirreno con escapada, vistiendo el mayor de la montaña era, creo, ¿no? Sí. Y lo hablamos primero antes de lanzar el directo, pero luego se me pasó por completo, te pido disculpas, luego sí que lo, lo dijimos andré y yo en el directo, eh, pero es que esta semana, bueno, este pasado fin de semana y hoy en Milán-Torino, eh, también habéis tenido protagonismo.
2: Sí, la verdad es que está ahora el equipo bastante bien, está teniendo protagonismo y, y como tú dices, se está dejando a ver. Eh, a ver si damos un pasito más y estamos ya disputando o conseguimos la primera victoria, pero bueno, por ahora parece que, que la progresión es ascendente.
1: Y de Camilo Ardila que me cuenta, ganas de charlar con él, imagino, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que tengo bastante curiosidad por, por escucharlo. Como tú dices, yo tampoco he tenido mucha información de él, ni lo he escuchado en, en muchos sitios, ni leído tampoco muchas cosas de él. Eh, y mira que ha estado tres años en Emirates, que ganó un giro, como habéis dicho bien, un, un giro sub-23. Eh, y bueno, eh, hay un poco ganas de, de escucharlo y que cuente alguna experiencia.
1: Mm. La verdad es que sí, la verdad es que tenemos ganas, tenemos ganas de charlar con él, además hemos estado echando un vistazo pues, a entrevistas que ha hecho allí en su país, en Colombia y tal, y se le ve una persona de palabras fácil no es una persona eh, introvertida, sino que yo creo que podemos tener una charla bastante, bastante interesante. Después de la charla que ya digo, vamos a tener en un ratito con Camilo Ardila, pues repasaremos las carreras que hemos dicho... Las carreras que vamos a tener, porque esta semana va a seguir habiendo ciclismo, mañana y pasado, con más clásicas, en este caso en Francia y en Bélgica. Lógicamente, el sábado, el fin de semana, diría yo, lo, lo vamos a tener centrado, por supuesto, en el primer monumento de la temporada, en esa Milan-San Remo que se va a disputar el, el sábado. Y el domingo hay más pruebas, también en Italia, en Francia, que creo que también hay pruebas. Y el lunes va a arrancar... Eh, la Vuelta a Cataluña, ya sabéis, prueba de la máxima categoría, todavía no hay prácticamente confirmado ningún equipo, ninguno de los siete que van a presentar los distintos equipos, pero si hay un esbozo, o al menos así se dijo hace algunas semanas, de que va a ser el primer duelo de otro duelo del que vamos a hablar mucho esta temporada y que será el primero en una gran vuelta, ese Renko Benepool frente a frente a Primo Rogli.
0: Claro, el que debe ser el gran duelo por el rosa, la gran batalla por el, por el Giro de Italia que se avecina en este 2023. Después de que se cruzaran eh, Pogacar y Vingegaard en una París Niza espectacular, sobre todo eh, para el esloveno, por las exhibiciones que firmó el esloveno, ahora le toca a la dupla del Giro de, de Italia enfrentarse en otra carrera de una semana de mucho nivel, de mucha historia, porque es una carrera con muchos años, con muchísima tradición, eh, sí que es verdad que bajo mi punto de vista una prueba bastante menos emocionante que Tirreno y París-Miza. A veces da un poco de rabia decir esto porque es una carrera del calendario español, pero creo que en los últimos años no ha estado a la altura del espectáculo que han ofrecido otras pruebas de, de un día, sin quitarle valor, porque evidentemente está en la primera división.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Antonio... Eh, ¿Qué te pareció el tema de Tirreno? Porque, a ver, lógicamente si comparamos Final de Tirreno desarrollo de Tirreno Con desarrollo de, de parís niza eh, Yo puse, un tu, puse una encuesta en Twitter En nuestra cuenta de Twitter eh, Donde decía ¿Con qué victoria de clasificación general os quedáis? Más, casi el 90% se quedaba con Paris-Niza Vale pero es que yo creo que la victoria de Primo Rockley prácticamente nadie se la esperaba porque adelantó su calendario, iba, iba a debutar en Volta a Cataluña y lo hizo en Tirreno. Eh, había gente, yo creo, que en mejor forma que él. Sin embargo, tres victorias de etapa igual que Pogachar y clasificación general igual que Pogachar en Francia.
2: Sí, y aparte las victorias de etapa bastante autoritarias. Eh... Yo tampoco me esperaba que arrasase, quizás yo sí lo pondría entre los favoritos, aunque fuese su debut, pero bueno, eh, yo que tengo bastante confianza en Rogli siempre, sobre todo en, en vuelta de una semana le, le confío mucho. Yo sí que lo pondría entre los favoritos, pero para nada al nivel que, que parece que, que ha debutado. Entonces, bueno, es más que interesante las comparaciones, nunca tampoco podemos sabes a ciencia cierta, porque los ritmos en carrera son distintos y tal e incluso hasta comparar datos o tiempos así en frío no, no es justo, pero, pero bueno, para mí también tuvieron una oportunidad bastante desaprovechada ahí en Tirreno en ritmos cuando, cuando atacó en una etapa que hizo un corte mm. y se fue con tres por delante eh, tuvieron ahí un, una oportunidad bastante importante de quitarle la victoria a Roglic pero bueno, al final pararon y y Rowley acabó ganando de nuevo. Sí es cierto que no lo veo tan poderoso como pogachar eh, Pogacha, evidentemente, no es el único que lo opina, pero evidentemente parece que, que está a nivel autoritario máximo. O sea, parece que, que, que no quiere dejar ni los resquicios, cosa que no tengo la misma sensación con Rowley, por ejemplo. Mm -hmm. Eh, porque Rowley sí que pienso que, por ejemplo, una de las etapas se la hubiese dejado a Banar o la hubiesen disputado con Banar, lo que pasa que tuvo un problema, eh, que fue cuando se cayó con Pisco. Uh -huh. Esa etapa creo que la hubiesen disputado con Banar, estando Rowley para, para ganarla, <ríe> de hecho la ganó. Entonces, bueno, no, no lo veo tan autoritario, pero, pero bueno, eh, sí que me ha sorprendido cómo ha llegado, la verdad.
1: Uh -huh. Bueno. Eh, estaba hablando aquí mientras con, con Ardila me está pidiendo un ratito más, ¿vale? Porque no ha llegado todavía a casa. Creo que para las 8 y media, 9 menos 20, lo vamos a tener. Así que lo que vamos a hacer es ir viendo carreras previamente que teníamos. Ya digo, las dos que se han disputado hoy, sobre todo. Y luego después haremos la previa de Milan Sanremo, que va a centrar todo el fin de semana. Y vamos, si queréis, y empezamos con esa Milan Turín que se ha disputado hoy, prueba 1.pro, 192 kilómetros, y que ha terminado el sprint, como prácticamente siempre se decide esta carrera, porque ya sabéis que, pese a todo lo que rodea la zona, que es bastante sorprendente, es una carrera llana, totalmente plana, ya digo, con todo lo que tienen alrededor, meten esta carrera plana, y ha sido un equipo pro Team. el Tudor, eh, ese equipo de bandera suiza, eh, que tiene la tutela... De, ...de Cancelara... ...pues el que se ha llevado la victoria... ...en este caso con Arvid De Klein... ...que ha vencido al sprint... ...a Fernando Gaviria... ...del Movistar, el ciclista colombiano... ...que ha sido segundo... ...se ha levantado un poquito de polémica... ...ahora os pincho el, el sprint... Eh, ...no sé si lo habéis visto... ...porque bueno... ...algunos decían que... lo que ...había cerrado el ciclista neerlandés... ...a Fernando Gaviria en los últimos metros... ...y que quizá eh, ...deberían de haber tomado otra decisión... ...en este caso... ...pero finalmente... Pues eh, la victoria ha sido para, para el ciclista neerlandés. No sé cómo lo habéis visto vosotros.
0: Yo creo que no parecía suficiente, ¿no? Como para plantear una, una posible descalificación de, de Klein, de, del ciclista neerlandés, en la volata. En la es verdad que hace. que él establece una, una línea de, de sprint final que luego corrige claramente con, con la intención de cerrar la progresión de, de Gaviria, pero no hace un movimiento, consideramos o, o, o vemos un. Un movimiento no lo suficientemente brusco como para, como para sancionarle. Si no es verdad que dentro de poco, si esto se sancionara, prácticamente en un sprint no se podría hacer nada. Y, y el sprint es una batalla de muchísima proximidad, obviamente, entre los corredores y este tipo de circunstancias son habituales. Eh, hay que decir eh, dos cosas. Una, por supuesto, a favor del equipo Tudor, del equipo patrocinado por el fabricante de relojes suizos. Y es que han llegado muy bien a los últimos kilómetros. Parecían casi un World Tour en el día de hoy, aproximando a Declay. De hecho, eh, otro, ne otro neerlandés, en este caso, eh, Filar, Michael Zillard, le ha hecho un muy buen lanzamiento, una muy buena guía final al, al vencedor de la, la Milan-Turin, a, a De Klein. Y luego, por otro lado, qué bien funcionan las cosas cuando un equipo está motivado. Movistar también ha hecho una, una tarea bastante importante con, con Gaviria. Gonzalo Serrano en los últimos metros eh, haciéndole también la, la guía, haciéndole de faro del, del sprint, Lluís eh, previamente, el propio Lazcano le hemos visto realizando labores de, de colocación para que el colombiano siempre estuviera bien situado, han estado a puntito de, de lograr el, el triunfo. Yo creo que llegarán triunfos para, para Gaviria porque está trabajando bien lo, los sprints manteniendo mucha regularidad en prácticamente todas las volatas que, que disputa.
1: Saludo a Fran y a Tomás que andan por ahí por el, por el chat. Tomás que daba su opinión sobre el sprint de eh, Milan-Turín y decía Gaviria siempre se pega a las vallas. Él se lo busca. Antonio, no sé si, si esa acción merecedora de sanción o de descalificación. Yo no lo veo tal cual. Yo creo que van todos pegados a la valla. Yo no veo tal cambio de dirección o tan brusco el cambio de dirección que hace De Klein. Y para mí, yo creo que todo ha estado basado en ese lanzamiento que ha hecho el equipo el equipo suiz.
2: Sí, yo creo que hay que clarificar un poco más las reglas. No, no lo sé exactamente cómo será, pero eh, el caso es que cambio de dirección desde mi punto de vista sí hace. Desde mi punto de vista también lo cierra conscientemente, pero también es cierto que lo hace muy, muy, muy leve. Uh -huh. Es muy, muy, muy leve. Pero si se ve la, la salida de la curva esa desde plano aéreo, eh, o sea, desde la última curva de plano aéreo, salen de la parte izquierda y él acaba sprintando la parte derecha. Uh -huh. Y se ve perfectamente como va por la mitad y en cuanto ve a Gaviria va cerrando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Eh, lo que pasa es que lo hace súper leve y él tiene la posición ganada. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto eso es sancionable. ¿Lo hace conscientemente? Estoy seguro que sí.
1: Pero no lo hace quizá, y ahora, ahora, ahora estaba, se estaba saliendo de la imagen, ¿no lo hace quizá, quizá por no pisar la línea? Porque hay un, un encebrado justo ahí de carretera y tal. No lo sé. Yo, yo no creo ni que vea llegar a Gaviria, a tal velocidad a la que van y, y todo lo que se están jugando, pero no sé. Igual es opinión mía que nunca ha estado ahí, ¿no?
2: Sí, sí, no, no. Sí sí, sí son conscientes, ¿eh? De hecho, de hecho, hay algunas veces que miran hasta descaradamente para atrás, o sea... Uh -huh. Eh, que no es el caso, pero, pero sí que yo creo que sí que son conscientes ¿eh? uh -huh. de, de dónde está cada uno. Lo que no saben es si están progresando, pero claro, si miran para atrás, no lo ven, y luego a los dos segundos miran para atrás y ya ven ahí a uno colocado a, ahí perpendicular a él, pues evidentemente saben que, que ese le puede pasar. Uh -huh. eh, pero bueno, lo dicho, yo. Yo veo polémica, la verdad. veo ¿Sí? polémica lo que, lo que no veo claro es que se le pueda sancionar, porque no sé hasta qué punto. No sé dónde poner la vara de medir. Bueno,
1: pero yo creo que, que ni la UCI la tiene ahí puesta, ¿no? Porque hay veces que sancionan, otras veces que no.
2: Claro, eso es lo que digo, que, que parece que va por nombre o por, o por lo que se hace viral o por, eh, o por quién reclama, más mm. que por la regla en sí. Mm. Pero, pero yo estoy seguro que... Que lo cierra y estoy seguro que es consciente que lo está cerrando, que lo hace uh -huh. apostar. Lo que pasa que lo hace muy, 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 muy suave y muy progresivo. Entonces, claro, como no se ve ningún movimiento brusco, ni se ve a Gaviria el tener que, que cambiar de, de dirección bruscamente ni nada, pues parece que no está como es un sprint normal y corriente. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que eso había, habría que clarificarlo, porque incluso creo que habrá polémica dentro del pelotón.
0: Uh -huh. Lo que sí está claro es que Gaviria venía en clara situación de progreso, estaba rebasando a De Klein y ese movimiento, bajo mi punto de vista no lo suficientemente brusco, eh, ese movimiento es, es clave, es, es, bueno, también esa pillería del sprinter de decir oye voy a cerrar este ángulo por el que viene el más fuerte y, y así me, me aseguro la, la victoria y con eso, con, con, esa, con esa maniobra De Klein logra, logra el triunfo.
1: Mm. Decía Alberto por el chat, dice, hola Alberto, saludo el primero, un poco sí lo ha cerrado, ya no sé si, se, si será sancionable. El primero que lo ha cerrado, que ha cerrado la polémica, ha sido minutos después el propio Fernando Gaviria. Lo voy a pinchar, imágenes de Eurosport, son pequeñitas, no creo que nos digan nada, eh, declaraciones además que ellos mismos. Yo todo lo que pincho son eh, vídeos e imágenes que sube Eurosport a su cuenta de Twitter, por lo tanto entiendo que podemos utilizarlo porque además son vídeos cortos. Pero aclaro, porque ya se va sumando más gente al directo. Sí, eh, hoy íbamos a tener a Camilo Ardila con nosotros, ¿vale? Y lo vamos a tener. De hecho, lo único que me ha pedido, eh, unos minutitos, habíamos quedado con él a eso de 8 y cuarto, 8 y 20. Me ha pedido unos minutitos más, aproximadamente 8 y media, 9 menos 20 me ha dicho, ¿vale? Porque no había llegado a casa y por lo tanto no nos podía atender con toda la tranquilidad que nos gustaría a nosotros, a vosotros y sobre todo a él, ¿vale? Así que lo vamos a tener en nada, no hemos puesto a repasar las carreras que ha habido hoy, ya sabéis, eh, la primera en Italia, que ha terminado eso de las 4 de la tarde y que ha levantado un poquito de polémica por ese sprint que ya hemos visto y del que hemos hablado, pero quien ha acabado con esa polémica ha sido el propio Fernando Gaviria, que en declaraciones en línea de meta pues decía lo siguiente,
3: ¿Cuál es su opinión sobre estos
1: sprints? Nada, no, un
3: sprint bastante divertido, con muchas curvas y bueno, afortunado de no carnos. Pero al, al fin un pequeño movimiento de, de abrir. ¿qué piensas de...? No, no, nada que opinar sobre eso, creo que eh, me ganó y es lo único que, que decir, felicitaciones al, al corredor del Tudor.
1: Pues está bastante claro, es bastante opinión, limpio, diciendo su... que bueno, pues que le ha ganado claramente, que él no ha visto nada raro y, y le mandaba, le mandaba su, sus felicitaciones. Eh, Antonio, vosotros bien, ¿no? En carrera, bueno, habéis tenido ahí algún percance al final que os ha impedido luchar por la carrera, pero Javi Serrano creo que ha hecho al final una buena general y algún compi también más, ¿no?
2: Sí, han acabado el 13 y el 14. Eh, Mirko, y Maestro y Javi sí es cierto que, que Los dos sprints que llevábamos han tenido Percance y prácticamente eh, Los dos últimos que he dicho Han tenido que improvisar un poco eh, Pero bueno, tanto David Martín Como, como Lonardi Han tenido percance y no han podido Sprintar Pero bueno, yo creo que dentro del contexto Bastante bien, la verdad Bastante bien porque porque eso al final cuando tienes dos, dos capitanes para hacer eso, para hacer ese trabajo y, y, y no te queda te quedas sin ninguno, pues bueno el resultado y, y el balance creo que puede ser bueno.
1: Mm. Y ahora tenéis más carreras en Italia, ¿no? El fin de ahí hay alguna otra y, y semana que viene también, ¿no?
2: Sí, incluso San Remo corremos también este sábado. Correcto, cierto cierto, cierto.
0: Una cosa que quería yo comentar de esta, de esta Milan Turín, que a mí me llama la atención, lo decías tú al principio, Olivencia, a pesar de, de disputarse en una geografía del norte de Italia rodeada de montañas, es una carrera para velocistas, pero es ahora porque otras ediciones de la Milan-Turín han sido prácticamente un Lombardía un giro de, de Lombardía por, por dureza me refiero, por posibilidades para, para escaladores y para gente de, de vueltas Alberto Contador la ganó en 2012 posteriormente también la ganó Roglic la ganó Thibaut Pinot incluso lo que evidentemente demuestra que en aquellas ediciones, en aquellos recorridos la configuración del, del itinerario del perfil era muy distinta y estaba enfocada a gente que, que, que destaca en el desnivel y que destaca en la dureza acumulada, sin sin embargo en, en ediciones más presentes sí que hemos visto una prueba como previa de Milán Sanremo, Remo eh, prácticamente enfocada a las volatas más o menos tradicionales la de hoy ha sido una volata que podríamos ver en cualquier etapa llana de una de una carrera por, por parciales por etapas
1: hombre yo creo que le podrían dar un poquito de más nivel si hicieran lo que tú comentas que se hacían porque además teniéndola a cuatro días prácticamente y sin prácticamente de Milán san Remo, podría ser una, una previa bastante, bastante chula y podría quedar bastante bastante bien. Porque además la semana queda un poquito coja en cuanto a calendario, aunque hay más clásicas en Bélgica, en Francia. Mañana hay una carrera también bastante interesante que ya empieza a meter eh, piedra, pavé y, y demás. Pero podría ser un hilo conductor bastante chulo terminando con las dos grandes que vivimos la pasada semana, además de una semana entera y lo que el primer monumento que, que se celebrará el próximo, el próximo sábado. Ya digo, carrera segunda que ha habido hoy, la Danilit Noquere Corse, también prueba 1.pro, que curiosamente se acaban de conocer todos los resultados, porque hasta hace unos minutos hemos tenido solo los 10 primeros, y ya me preocupaba porque ha habido eh, bastantes ciclistas españoles, en este caso con el Euskal Euskadi que ha estado representando al ciclismo español, Ahora veremos que lo han hecho bastante bien los ciclistas de, del, equipo, del equipo vasco, pero la victoria ha sido para el mismo ciclista que el año pasado. Es decir, Tim Merlier, el campeón belga, esta temporada se ha impuesto, se ha llevado la victoria. A mí es una carrera, una clásica que me gusta mucho, yo creo que Andrés coincidirá conmigo, que este tipo de carreras le gustan mucho, porque pese a ser un circuito, y ser un circuito en su mayoría llano, pese a tener alguna cotita menor, de, de, de empedrado pero nada que ver con lo que vamos a ver a partir de próxima semana tiene un final muy chulo ese último 700-800 metros con empedrado, con esa última curva la recta que además parece que no termina nunca eh, de línea de meta que pica hacia arriba total que es bastante chula que luego te gana un sprinter como en las dos últimas ediciones bueno, pues es lo que tiene pero la clave de hoy han sido las caídas, porque hemos visto a ciclistas que se han caído una y otra vez.
0: Sí, caso de, caso de Campenares, Campenares, que creo que eso. se ha caído, no sé si hasta tres veces. Sí. Eh, su compañero Argen, que es uno de los que ha atacado, también eh, se ha ido se ha terminado yendo al suelo. Y luego a, a Milan Mente no, no le ha salido el sprint que, que seguramente esperaban, que el Loto Destiny es el equipo que más ha animado la carrera una vez más. Eh, tirando de, de Recuperando esa filosofía De, de equipo belga en, en las clásicas de, de casa eh, Cierto es que una, un, un aspecto que señalas Para mí, el tiro de cámara del Noquereberg, De la Nockere Course, Es uno de los más característicos de todo el año Con ese empedrado que, que definías Las casitas casi de cuento al, al fondo Y los sprinters que en esta carrera Tienen que atacar para ganar Porque no, no sprintan como lo hacen otros días Aquí tienen que levantarse de la bici Lo hemos visto en, en Merlier y, y abrir huecos respecto a sus rivales. Teun se ha, se ha aproximado en, en los últimos 50 metros, 25 a, a Merlier, pero, pero el campeón de, de Bélgica se conoce bien el no Nóquereberg. Eh, no es la primera vez que gana, como decías, lo hizo también con Alpecín de Keuning y le ha dado un poquito de, de oxígeno en las clásicas a, a Quick.
1: Mm. Antonio, ¿la has podido ver? ¿La has podido vivir esta carrera?
2: Sí, la he estado viendo, sí.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido?
2: La verdad que muy bonita, eh, no recuerdo si el año pasado la vi, aunque imagino que sí, porque al final no <ríe> lo veo todo prácticamente. Pero eh, la verdad que muy bonita, eh, el final es muy, muy, muy bonito. Además, eh, estaba un poco emocionado porque el chico de la francés de J, Piti, me gusta bastante. Eh, ya estaba ahí en un corte muy, muy importante que casi llega y al final ha hecho top 10 también. O sea que, bueno, yo creo que ha sido una carrera bastante emocionante. También la desgracia, es que mm, gran parte de la emoción la, ha pu la han puesto las caídas, pero mm. bueno, son cosas casi inevitables en este tipo de carreras, ¿no? Al final, como estamos viendo, es impresionante. Es chulísimo. Eh, es muy chulo, es prácticamente un ataque, no es un sprint. Y, y bueno, la verdad que, que muy satisfecho, me, me ha gustado.
1: Mm. Eh, es lo que digo. A ver, el resto de subidas o repechos o muritos, como le gusta decir a ellos, es verdad que se quedan un poquito cojo En uno de ellos, en uno de los últimos, hemos visto un ataque de, de Campenaers antes de la última caída. Y, y ya digo, dan para poco, porque a lo mejor son muritos de 400 metros sin tampoco tener un, un porcentaje de desnivel muy alto y tal. Pero, pero eso, que el final, por lo menos, a mí me parece... Chulísimo, me parece, yo creo que uno de los más bonitos, eh, a lo mejor exagero un poco, pero uno de los más, de los más bonitos que, que hay. Eh, eso por ahí, decía, los españoles que ha habido en carrera, porque ya digo, es que lo he conocido hace nada, hace, hace pocos minutos, Antonio Jesús Soto ha sido decimocuarto, Carlos Canal decimoquinto, lo de Canal ya empieza a ser un poco... Eh, ya deja de ser llamativo y yo creo que ya hay que tomarlo un poco en serio lo digo y lo hablo para nuestro trofeo de regularidad 4 c 2023 no me ha dado tiempo a sumar los puntos hoy pero el sábado y el domingo lo repasamos todo y Godson Martín ha sido decimosexto han entrado ahí los tres juntitos a solo 9 segundos es decir, en el grupo prácticamente porque venían en el grupo principal pese a que no sé si cuando se cayó por última vez Campenaer eh, ¿Se vieron cómo se caía también alguno de, de Euskaltel-Euskadi? No sé si uno, dos o incluso los tres.
0: Sí, ese, esa caída de, de Campenaers, además, fue determinante para romper eh, la dimensión del grupo. Lo, lo segmentó, lo, lo hizo piececitas porque el grupo venía más nutrido, de cara de cara a la, a la llegada en el Noquerever. A mí me ha llamado la atención cómo han entrado en bloque los los tres, eso también demuestra fuerza porque la carrera se ha puesto muy rápida en los kilómetros finales y además eh, en Eco Azparren en este caso también ha estado en Sí, en Eco. Azparren ha estado también dando protagonismo a, a Euskaltel porque ha cogido la fuga del día, la fuga convencional del, del día.
1: Eso es, eh. ha dado ahí protagonismo, lo han cogido a unos 25-30 kilómetros de la sí. línea de meta, el grupito en el, que, en el que iban, que es verdad que se ha ido eh, desmembrando con el paso de los kilómetros, pero ya digo que una carrera bastante interesante. Ha tenido eh, categoría femenina, es decir, ha tenido ca eh, carrera femenina, que era la cuarta edición, y ha ganado las ciclistas del Team SD Wars, qué raro. Eh, Lote Copeki que se ha llevado la victoria, entrando por delante de Lorena Vive, su compañera de equipo, con 28 segundos de ventaja, y ya el resto del grupo con Marta eh, ba eh, Bastianelli, que se ha llevado ese sprint de grupo, entrando en la tercera posición. ¿Has podido echarle un vistazo a la carrera femenina, André?
0: Sí, distinto desenlace porque en este caso Copeki ataca y como classicómana manapura aprovecha el terreno para abrir distancia suficiente y entrar completamente sola en, en meta, ha ganado en solitario y luego eh, la, la reducida o la cementada volata trasera la completa la, la mejor sprinter del mundo, que es su compañera de equipo de SD Worlds, Lorena Vives. El equipo SD Worlds este año está carburando, porque estrellas tienen todos los años, pero este año estratégicamente están funcionando y eso es letal para las rivales. Por cierto. Eh, aplauso especial para Lote Copecki, porque no solo ha tenido la fuerza de ganar esta carrera, se necesitan muy buenas piernas sino también la fuerza de disputarla porque en las últimas horas ha perdido a un hermano muy joven de 29 años y ahí ha estado la, la belga eh, poniéndose el mayot y seguramente también honrando a, a su familiar, a su hermano con esta magnífica victoria en, en casa, en Noquere
1: vale, Pues mala noticia eh, valor como tú dices la verdad pero, pero lógicamente mala, mala noticia nos sumamos por supuesto Ahí lamento por la pérdida de, de ese familiar, de, de ese hermano de la ciclista Lote, Lote Cope. Bueno, pues esas han sido las dos carreras que hemos vivido hoy. Ya digo que estamos a la espera. Cinco minutitos me ha pedido Ardila. Va a estar con nosotros a partir de las 9 menos 20. Charlaremos con él. Eh, ya sabéis, ciclista del Burgos PH desde hace unos meses. Creo que lleva en España prácticamente escasamente mes y medio como mucho no lleva mucho más y queremos conocerlo queremos saber pues bueno esas tres temporadas que ha estado en el UAE Team Emirates aquel Giro de Italia Sub-23 que venció en el 2019 antes de la pandemia veremos también pues eh, ciclistas con los que compartió ese Giro de Italia uno de ellos el ciclista de Movistar Einer Rubio que fue segundo en esa clasificación general eh, y lógicamente eh, cómo se produjo su fichaje por Burgos que la verdad es que llamó bastante la atención teniendo en cuenta pues que era una de las grandes promesas y yo creo que sigue siendo todavía del ciclismo colombiano que ha estado en el mejor equipo uno de los mejores equipos de la máxima categoría y ahora de ese pequeño pasito atrás en un equipo humilde pero siempre peleón como el Burgos PH. yo creo que para intentar volver a, a dar ese gran paso hacia adelante pero bueno Ahora en cinco minutitos lo vamos a tener, vamos a charlar con él. Esperamos vuestras preguntas por el chat para Camilo Ardila, ¿vale? Cualquier consulta que tengáis, cualquier curiosidad que tengáis, siempre con respeto y educación, lógicamente, pues nosotros se la trasladaremos al ciclista colombiano de Burgos BH, que ya digo que lo vamos a tener en, en unos minutos. Eh, no va a ser las únicas carreras que vamos a tener antes del sábado con Milan Sanremo, que repito, desde las 4 de la tarde estaremos aquí reaccionando a Milan Sanremo en nuestro directo Twitch hacemos la goma sino que Juan Clavijo seguro que le abra un buen Camilo buen chiste, buen chiste Juan, buen chiste con esa cara al revés gracias Juan por pasarte habituales, por aquí. habituales, sí, habituales sí, sí, en Juan sí, Clavijo sí. estos chistes sí, sí, ¿eh? sí. Hay, que, hay que hay que entenderlo a mí me gustan, pero sí, bueno, sí. hay que entenderlo hay que entenderlo eh, ya digo, lo vamos a tener a Camilo con ese camino Camilo pues lo tenemos ahora en unos minutitos, que me ha pedido disculpas. Eh, habíamos quedado con él a eso de ocho y cuarto, ocho y veinte, pero bueno, se ha retrasado un, un poquitín y no andaba por casa. Digo que hemos tenido también, o estamos teniendo, ya no sé cómo, no me echan de la tele, porque lo haces bien, Juan, hombre, ¿por qué te van a echar? No te pueden <risa> yo, echar, Juan.
0: Yo lo que espero es que se pase por aquí, porque las imitaciones de, de Guajardo las queremos escuchar también en Hacemos claro. la Goma. Ahí le lanzo sí, sí. también el, el mensaje al bueno de Clavijo.
1: Las clavo, las clavo. A ver si un domingo por la noche nos puede acompañar, que además él suele también hacer directo, y si no, pues cruzamos directo, que también puede ser otra, otra opción, Juan. Eh, Tour de Taiwán Que parece aquello muy lejano y tal Pero bueno, que lo, hemos lo estamos teniendo Creo que acaba mañana, que va a ser la última etapa Prueba 2.1 Y esa ha sido la etapa de hoy Que se ha llevado Jerome Major El ciclista neerlandés Pero el lunes eh, Nos dio una alegría al, al ciclismo español Jordi López Ciclista del Kern Pharma Que se llevó la victoria Antonio, eh, creo que es su primera temporada ¿No?
2: ¿De Jordi Apo creo que no, ¿eh? ¿No? Eh, creo que no, pero lo tendría que mirar.
1: Pues entonces metido yo la pata. Creo, era Neo, pero igual de segundo, ¿no? Creo que sí que es Neo, pero igual de segundo, ¿no? Eso sí, eso sí puede ser. Lo tendría que mirar,
2: pero... Eh, no, no, ya lleva varios años. ¿Mm? Ya lleva varios años, sí. Parece, aquí parece que es de 2021, ¿eh?
1: ¿Mm, pues entonces, mira. ¡Patinazo mío! Guang, 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 guang. Patinazo, <ríe> Me has dejado patinazo. descolocado a mí, ¿sabes? sí Sí, 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 sí. patinazo, patinazo. Patinazo. Bueno, que llegó la victoria el lunes de Jordi López. Un sprint bastante rápido. Además, hoy también ha sido quinto en la etapa. O sea, que está ahí peleando y está prácticamente luchando por, por esa general. Es segundo a un solo segundito del líder de Jerome Major. Eh, y tercero también tenemos a otro español, a, ben, a Benjamín Prades, eh, en el equipo japonés del Ukio que está a siete segunditos. Benjamín Prades, que también ha sumado victoria en esta temporada 2023, y por lo tanto, pues, buena noticia, sin duda, para para el, para el ciclismo para el ciclismo español. ¿Cuántas victorias sumamos ya? ¿Son cinco o son seis? Creo que son seis con la de Prades también, ¿no?
0: Puede ser, yo no, no tengo la, la cifra eh, exacta ahora mismo. A mí lo que, lo que sí que me, me fascina de carreras como esta de, de Taiwán es la la variedad de, de equipos que vemos que pues, prácticamente es imposible eh, seguirlos o ver eh, a sus corredores en otro tipo de, de pruebas, incluso del calendario europeo hay que irse a, 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 a jornadas a carreras que nos suenan más exóticas para, para poder verles competir.
1: Mm. Eh, estaba contando lógicamente lo bueno lógicamente no entiendo porque los ProTin españoles han conseguido dos victorias, uno Burgos otra que en Farma eh, ya sabéis que Burgos sí estará en la edición de la Vuelta a España 2023 el Kern Pharma se ha quedado fuera faltan por sumar los otros dos equipos españoles que deseamos y esperamos que lo sumen a lo largo de 2023 y cuanto antes y más cantidad pues mejor eh, Euskaltel-Euskadi y Caja Rural Seguro SRGA el segundo si sí estará en la Vuelta 2023 eh, el primero no y luego en eh, World Tour el único que ha sumado victoria eh, pello Bilbao no y Errada no Errada también Errada también sumó victoria también,
0: sí, sí exacto Errada también ha ganado en, en Oman ganó Jesús Errada no si, si no recuerdo mal uh -huh. exacto
1: eso es eh, eso es eh. a ver qué me está pasando por aquí algún problema qué le pasa mm, 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 mm. Perdón, ¿eh? Que me está pasando por aquí alguna imagen de problemilla que tiene que tiene Camilo Ardila para entrar. En principio no tiene mayor problema. Y deberíamos detenerlo por aquí en dos segunditos para, para, charlar, con, para charlar con él. Y fin de semana, Antonio. Que aparte de San Sanremo, que imagino que para vosotros es una cita importante para la, para Leolo Cometa, que ya la venís disputando en las últimas ediciones. Eh, hay más pruebas donde también podéis dar la sorpresa, ¿no? Nos contabais que el pasado fin de semana, o nos contaba micrófono cerrado, que el pasado fin de semana en Croacia también estuvisteis cerquita de, 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 de sumar el primer triunfo de 2023.
2: Sí, eh, la verdad es que este fin de semana tenemos, aparte de San Remo, el, el 19, el día domingo, tenemos eh, el trofeo Alfredo Binda. Eh, bueno, hay otra, otra carrera en Italia que, que siempre hay muy buen nivel, como siempre sabemos. Mm. E incluso los Pro Conti eh, llevan muy buen nivel. Y, y bueno, aunque evidentemente esta semana toda la atención la centra Sanremo con la participación, pero creo que hay muchísimas carreras, tanto en Italia como bueno incluso también en Portugal hay carreras... Eh, y, y bueno eh, eso es un, un poco la idea solo se va a hablar de San Remo pero
1: pero bueno es lo que centra es lo que centra el fin de semana bueno pues ahora sí un ratito después pero no lo había pedido y así se lo hemos cumplido esa petición que nos había hecho vamos a dar la bienvenida que hacemos la goma a Camilo Ardila hola Camilo qué tal muy buenas
4: Hola, muy buenas, saludos a todos los seguidores de Y bueno, gracias por la invitación
1: Nada, un placer, un placer Te voy a pedir solamente que le des la vuelta al móvil Que lo pongas en horizontal y así te vemos a todo el ancho Una petición, cosas mías, cosas nuestras que tenemos A ver si es posible Dale la vuelta al móvil y así te vemos de manera completa Ahí está, perfecto, perfecto Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Creo que por Cataluña, ¿no? Eh, no, bien, bien,
4: primero que todo muy bien. Eh, ahora estoy aquí por, a, por Andorra haciendo eh, ya la, la preparación final para, para lo que será ahorita eh, Cataluña.
1: Muy bien. Eh, volta a Cataluña a partir del próximo lunes, ¿no? Prueba de nivel. Prueba de nivel para el equipo y particularmente para ti, ¿no? Prueba del máximo nivel.
4: Sí, bueno, es una carrera eh, bastante dura. Ya en un año tuve la, ocasión de, la oportunidad de, de hacerla. Y bueno, ahorita una vez más la, la voy a volver a hacer y, y con mi nuevo equipo y, y bueno, súper contento.
1: ¿Qué tal tu adaptación no solo al Burgos, sino también a tu llegada a España? Eh, Perdón. Eh, te comentaba que qué tal tu adaptación al, al equipo, porque hace apenas un mes, un mes y poco, un, y poco que ha llegado. ¿Y qué tal las primeras carreras con el con el Burgos BH?
4: No, bien, bien, la verdad que con el equipo súper bien, los compañeros, eh, los directores, eh, todo el staff, la verdad que me he sentido muy acogido por, por todos y bueno, la verdad que eh, súper contento y, y bueno, eh, creo que es, eh, hay que agradecer mucho a la confianza que, que, me, han, que me han brindado y, y que han depositado en mí para, para poder seguir avanzando cada día más.
1: Yo creo que fue una de las sorpresas del, del mercado, al menos para los equipos pro españoles, tu llegada a Burgos BH, eh, sobre todo teniendo en cuenta bueno, la proyección que, que tienes, eh, que, que tuviste desde esa victoria en el, Giro, en el Giro Baby en 2019 y tus tres temporadas que has estado en el, en el UAE Team Emirates. ¿Cómo se abrió la puerta de, de Burgos BH?
4: Bueno, todo viene desde, desde el UAE, eh, la verdad que eh, cuando ingresé al equipo habían muy buenas expectativas, muy buenas, muy buenas cosas, eh, como primero eh, ir un poco tranquilo, eh, seguir como ese proceso y bueno, vemos que el equipo tuvo, tuvo un salto demasiado grande cuando ganan el primer tour con, con Tadej y automáticamente se convierte en un equipo que quieren ser los mejores del mundo, ¿no? que pues hasta el día de hoy lo, lo, lo han venido consiguiendo y, y, y es así. no Entonces, nada, siento que necesitaba una oportunidad donde, donde pudiera tener un poco más de tranquilidad, donde tuviera un poco más de, eh, de espacio, digamos que el espacio deportivo y poder seguir creciendo como, como profesional. ¿no? Entonces, eh, por ese motivo o se da la, eh, la oportunidad de, de venir a un equipo eh, como el Burgos, donde pudiera seguir eh, demostrando mi potencial y seguir creciendo. Uh
1: -huh. eh... ¿Cuántas temporadas estás ligado? Porque lo, lo que sabemos es una temporada, no sé si sigues manteniendo relación eh, de contrato con el UAE, si, si has pasado, o tras terminar contrato, has pasado completamente a Burgos BH, no sé, cuéntanos un poco tu, tu situación en ese aspecto. No,
4: con, con el equipo... Eh... Finalmente se, se anuló el contrato, eh, llegamos a un acuerdo tanto de, parte con, tanto de parte de ellos como mía también y ya eh, firmamos un nuevo contrato que fue con el, con el Burgos, eh, sí. donde se firma nomás eh, un año, que es este año que estamos haciendo y, y obviamente ya un año más, eh, serían dos años en total.
1: Uh -huh. Imagino que también como lo que has comentado antes, ¿no? Una oportunidad de reivindicarte sobre todo aquí en, en Europa e eh, intentar dar un salto otra vez nuevamente a un equipo de la máxima categoría
4: Sí, bueno yo creo que a veces a veces pensamos que nada, que ir a un equipo que no es World Tour, que es, es un poco menos de, de categoría eh, es echar para atrás, pero no yo pienso que lo veo, lo veo más como algo muy positivo de, de echar hacia atrás un poquito para para coger ese impulso que, que hace falta y volver nuevamente donde donde tenemos que, que estar. Uh -huh.
1: Andrés, eh, Antonio, lanzarle sí, lo que queréis.
0: Camilo, Camilo yo, yo quería preguntarte, por, después de tu paso por, por una estructura como la de UAE, por un equipo World Tour de esas dimensiones con, rodeado de, de corredores de, de primerísima línea que disputan prácticamente todas las carreras que disputan, eh, ¿qué aprendizaje eh, te suma a ti esa, esa experiencia o qué elementos eh, positivos te llevas que puedes aplicar ahora en tu nuevo en tu nuevo equipo en, en Burgos BH.
4: Bueno yo pienso que, que la madurez, ¿no? la madurez que, que tuve durante los tres años que estuve en el UAE, eh, aprendí muchas cosas eh, yo venía de, de Colombia, mi primer año en Europa fue cuando gané el Baby Hero. y desde ahí empecé a, entrar, a conocer un sitio totalmente diferente que, que la verdad tengo que ser muy realista me costó mucho eh, llegó a un punto donde empiezo a conocer eh, a, ya los entrenamientos eran con con vatios eh, con frecuencia eh, las carreras eran mucho más exigentes eh, la ubicación en un grupo carreras eh, con, mucha, con mucho desnivel y bueno, la verdad que estaba en un ciclismo donde están los mejores del mundo y de verdad que, que me costó demasiado pero bueno, eh, hasta el día de hoy puedo decir que, como te digo, eh, la madurez que, que gané durante esos tres años, que ya eh, sé un poco manejar el tema de, de los vatios, eh, el tema de la frecuencia, ya entreno más a base de esto y, y veo que, que el cuerpo responde cada vez mucho mejor.
1: Imagino que también eh, un aprendizaje y un gran aprendizaje y una gran experiencia eh, compartir el equipo con, con gente como Pogachar, por ejemplo, o con eh, otro de los de los proyectos de, de gran proyecto de ciclista, como es el caso de Juan Ayuso, que explotó la, la pasada temporada.
4: Sí, sí, la verdad que haber estado en el equipo y haber compartido con corredores como Pogachar, eh, Ayuso, eh, muchos más corredores, Diego eh, Blisi. Eh, Sí, son, son muchos que realmente aprendí demasiado de ellos, verdad eh, me hubiera gustado haber podido haber tenido ese puntico de más para, para, haber, para haberme mantenido ahí, pero bueno, las cosas, las cosas pasan a veces por algo y bueno, tenemos que ser muy profesionales también, eh, ver que cada día es una oportunidad que, que se nos da y, y que hay que aprovecharla al máximo y seguir siempre eh, con la mirada en alto y con toda la motivación y, y sobre todo con, con mucha tranquilidad.
1: Antonio.
2: Bueno, yo te quería preguntar, Camilo, bueno, lo primero de todo, <ríe> eh, buenas tardes, eh, te quería preguntar por un poco la adaptación al ciclismo europeo y al ciclismo World Tour, ¿cómo fue a nivel de, de bueno, de entrenamiento, de alimentación, de exigencia a nivel psicológico? Eh, ¿Cómo lo viviste un poco? Porque es cierto que quizá allí en Colombia... Eh, Quizás la exigencia es un poco más o la presión es un poco más relajada, eh, los entrenamientos son un poco más libres o la, o la alimentación y tal eh, tiene un poco más de flexibilidad o no está tan tecnificado. Eh, y quería un poco eh, saber cómo viviste tú esa experiencia.
4: Bueno, yo digo que realmente en Colombia, Colombia es un ciclismo, un ciclismo muy duro también. Eh, pero bueno, allí es un ciclismo que realmente, no sé si en ese momento, eh, o no, no sabíamos a fondo de, de cómo era el ciclismo aquí. Pero generalmente siempre he sido muy disciplinado, ¿no? siempre he sido muy disciplinado con mis entrenamientos, nunca pierdo ni el más mínimo de detalle, pero allí entrenaba siempre la, a, a mi sensación, ¿no? como que, a ver, hoy voy a hacer largo, mañana un poco corto, tranquilo. Y pasado mañana eh, nuevamente aprieto un poco. Entonces siempre era como eso a lo que, a lo que mi cuerpo eh, me dijera. ¿sí? Y ya luego llego aquí y empiezo ya aquí. Hay nutricionista que, que te lleva eh, la alimentación. Luego un entrenador que te guía con los entrenamientos. Que tienes que hacer tantas horas mañana. Eh, o durante la semana tantas horas. Y realmente pienso que nunca se lleva como como un entendimiento de, de la fatiga o de lo que tu cuerpo te dice, sino lo que realmente te dice un ciclocomputador, que, que hasta dije yo no, no soy muy, muy amigo de, de eso, ¿no? pero realmente trato, trato de, de, de aprender cada día de, de, de esto, de adaptarme más, y poco a poco hemos venido eh, teniendo esa, esa adaptación.
1: Eh, Camilo, en 2019 te llevaste ese Giro Baby eh, por delante de, de, de tus compatriotas Einer Rubio, que ahora lo vemos en, en las filas de, de Movistar y de Juan Diego Alba. Eh, además, te llevaste esas etapas parciales, eh, brillaste a un, grandis, a un grandísimo nivel. Eh, ¿Coincidiste además con ciclistas en ese Giro Baby que han sido tus compañeros como, como Kobe u otros que, que están en la máxima categoría ahora como, como Ethan Hayter o, o Aresman? Eh, ¿Por qué no terminó? ¿Por qué no terminaste de, de adaptarte? Ya no lo has comentado más o menos por ese gran cambio. Pero a nivel competición, a nivel carrera, ¿por qué no, 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 no llegaste a esa, a esa adaptación?
4: Bueno, por lo mismo, ¿no? O sea, por lo que te decía anteriormente. O sea, era mi primera vez en, en, en Europa. Eh, a lo mejor no he sido como. Como muchos corredores colombianos, te digo un caso de, de GAN, eh, corredores que han tenido la oportunidad de venir mucho más antes, de hacer 3, 4 años en equipos un poco menos que, que los World Tour, o sea, menores, te quiero decir, y luego llegan a, al World Tour eh, de haber tenido ya la, la, como todo el aprendizaje y dan un salto bastante grande. ¿no? Entonces, pienso que... En mi caso si hubiera tenido esa, esa, esa misma oportunidad que tuvieron ellos, de pronto el ciclismo de hoy en día eh, hasta el día de hoy de pronto sería un poco diferente. Si, cuando me hablas de, de Einer, Einer fue un corredor que estuvo mucho tiempo corriendo en Italia, en un equipo italiano y luego ha firmado con el, con el Movistar cuando ya llevaba tres años de estar, de estar corriendo aquí en Europa. Entonces... Eh, hasta el día de hoy se ven los resultados que, que, ha, que ha conseguido, ¿no?
1: Mm. Por lo que dice entonces, ¿te arrepientes un poco, aunque no, no sea como tal, sino que te ha faltado ese paso medio, pero te arrepientes un poco de ese fichaje en su día por, por el UAE?
4: No, la verdad no me arrepiento, la verdad no me arrepiento porque, a ver, de haberlo, o sea, si hubiera sabido cómo iba a ser en ese momento, a lo mejor hubiera pensado un poco mejor las cosas, ¿no? Pero realmente era algo que, que no, no sabía, ¿no? Eh, las cosas han pasado y, y tenían que pasar. Y, y bueno, he tenido que dar un pasito atrás ahora, pero realmente no, no, no me arrepiento.
1: ¿Qué puede darle Ardil al Burgos BH en esta temporada 2023? ¿Qué consideras que puedes darle al equipo?
4: Bueno, la verdad son muchas expectativas. no Este año tengo expectativas demasiado grandes. Eh, eh, puedo decir que ahora estoy un poco más tranquilo, que entreno un poco un poco más tranquilo también, tengo un gran preparador como lo es Alexis y me he entendido demasiado bien con él, eh, con los directores de, de competencia también me he entendido muy bien, el equipo es pues un equipo que, que me ha dado mucho la confianza, que siempre me brinda mucha tranquilidad, que siempre me da eh, buenos consejos, como que nunca generan esa, esa presión en mí y, y eso verdaderamente que me, que me tiene... Me tiene muy contento y a ver, yo pienso que eh, para mí y como para el equipo, a ver, al equipo quiero obviamente eh, dar una victoria en etapa, estar entre los mejores de la general eh, con los World Tour y bueno, eh, para mí eh, en lo personal sería muy, muy bonito también.
0: Eh, Camilo, en las eh, próximas eh, semanas, ¿dónde te vamos a ver? Nos hablas de Cataluña, pero ¿qué calendario se avecina para ti a, a corto plazo? Eh, como, como escalador que eres, como corredor de, de clasificación, eh, entiendo que las, las carreras de una semana, aquellas en las que esté Burgos, van a ser fundamentales para ti.
4: Bueno, ahora estamos en... Vamos a hacer Cataluña, que, que inicia la, la próxima semana. Después de Cataluña, recuperamos un poco, vamos a hacer País Vasco. Y después de País Vasco vamos a hacer la, la flecha y ahí vamos a Asturias, que sería como eh, la última carrera de, de la primera parte de la, de la temporada. Eh, luego vamos a Colombia y empezamos a, a, a preparar lo que, lo que sería la segunda parte de, de la temporada
0: y lógicamente en esa segunda parte, Camilo, objetivo, vuelta ciclista a España porque eh, el equipo Burgos BH va, va a estar en la, en la carrera, recibe la, la invitación, algo que es fundamental para un conjunto protein aquí en, en España y tú eres un ciclista que eh, lógicamente puede dar una gran presencia al, al conjunto burgalés en la, en la gran carrera de tres semanas.
4: Sí, bueno, la verdad que para mí y con el equipo ya lo he hablado muchas veces de que eh, quiero estar en la, en la Vuelta a España, eh, de verdad que para mí sería un sueño, sería mi primera carrera eh, de tres semanas que, que haría y la Vuelta a España me gusta mucho, entonces eh, ir a Colombia a hacer altitud para venir a hacer eh, una buena temporada de la, de la segunda parte, pues realmente que, que estoy muy motivado y el objetivo principal obviamente está la Vuelta a España, pero pues ahora pensamos en, en Cataluña, en País Vasco, que son las carreras que, que se vienen ahorita mismo, y de verdad que estamos, hemos hecho las cosas bien, estamos eh, bien preparados y esperemos que, que las cosas salgan de la mejor manera.
1: Uh -huh. El equipo ya sabe lo que es ganar este año, eh, tiene un triunfo ya que eso alivia un poco, imagino que, eh, no sé si el equipo te lo ha pedido o no, pero imagino que para ti también sería muy importante eh, tener la oportunidad de levantar los brazos eh, en una etapa, en un, en un sector, en un parcial, como se suele decir, de, de una carrera.
4: Bueno, la verdad, el equipo es un equipo muy. O sea, es un equipo pequeño, pero es un equipo muy ambicioso, ¿no? Es un equipo que, que siempre quiere estar adelante lo mejor posible y de verdad que eso me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho que los compañeros sean muy combativos, que quieran siempre eh, ir cada vez a más y de verdad que eso motiva bastante, ¿no? Me motiva a mí mucho también porque soy un corredor que, que, que me gusta mucho eh, la combatividad y, bueno, a ver, eh, esperemos que, que en Cataluña he venido pensando... Eh, muchos de estos días de, de ver si se puede ganar un, una etapa, aunque no es fácil, pero bueno, tampoco es imposible, ¿no? Entonces, esa es la, la mentalidad y, y tengo, tengo mucha confianza en esta carrera, un buen, un buen presentimiento.
1: ¿Y el techo, dónde se marca Camilo Ardila? El, el techo como ciclista, aunque no sea ni esta temporada, ni la siguiente, ni la siguiente, pero ¿dónde ves tu techo como ciclista? ¿Dónde quieres llegar?
4: Bueno, la verdad que muy lejos, quiero llegar muy lejos, estoy trabajando para eso y, y no sé cuándo, cuándo será, pero eh, estoy trabajando para que sea lo antes posible. ¿no? Lo que en estos momentos me motivaría mucho más, me llenaría de mucha confianza, sería ganar un, una etapa y, y yo creo que estoy concentrado en eso, ¿no? en, en ver si puedo ganar una etapa. Eh, en estar en, en un top 10 de, de una vuelta a Cataluña, un, de una vuelta a País Vasco y, y bueno, ya el paso más grande sería volver nuevamente a un equipo World Tour y, y poder estar en, en pruebas grandes como el Giro, el Tour, la Vuelta y, y por qué no volver a ganar un Giro de Italia o una Vuelta o hasta un Tour de Francia
1: Antonio Andrés, la última por vuestra parte, para Camilo Antonio, bueno, yo
2: siguiendo un poco eh, la línea que está diciendo, ¿qué carrera eh, te gustaría ganar? Si tú pudieras pedir este año un deseo, ¿en eh, qué carrera te gustaría levantar los brazos? ¿Tienes alguna etapa o alguna carrera en, en particular marcada con una X? A ver, me, me gustaría
4: ganar mucho en, en Cataluña. Me gustaría ganar una etapa en Cataluña y, y en la Vuelta a España me gustaría ganar una
1: o dos etapas. Bueno, ambición, ambición, eso, eso eso, suena muy bien.
0: Yo la, la última por mi parte, Camilo, no nos podemos olvidar de ti cuando cuando analizamos tu perfil como corredor, no nos podemos olvidar de la crono, porque eh, a ti es una especialidad que no te desagrada si te ha dado bien, fuiste tercero en, en campeonato nacional en esta en esta modalidad y eso evidentemente eh, también te ayuda a construirte como, como corredor de, de vueltas
4: sí la verdad que bueno la bici de crono nunca ha sido nunca ha sido algo, algo duro para mí de, no soy el mejor contrarrelojero puedo decir que soy el, el contrarrelojero el más top pero la verdad me, me defiendo muy bien ¿no? cuando eh, cuando trabajo la bici de crono cuando entreno en ella y esto eh, siento que voy mucho mejor acoplado en ella y algo eh, excelentes cronos y, y trato de no perder el mayor tiempo con, con rivales bastante fuertes pero bueno, eh, cuando llegué al UAE pues realmente no, no practicaba mucho la bici de crono realmente casi nunca por decir que la montaba muchas veces porque realmente no era así, sino más que todo cuando iba a hacer las cronos entonces más que todo con el equipo estaba era enfocado en, en, en mejorar en lo que más bueno era que era eh, la montaña eh, ganar etapas, estar ahí cerca de la general donde, donde, no fuera, donde no hubieran cronos y bueno, pues ahora sí vamos a hacer la vuelta a España, eh, si queremos hacer un, un top 15 o estar ahí lo más cerca posible, pues tenemos que mejorar, eh, practicar mucho la bici de crono y mejorar un poco más en la bici de crono para, para poder tener un, un óptimo rendimiento.
1: Camilo, nos preguntaban por el chat nuestros seguidores, eh, preguntaban por la relación, por eh, la relación que, que, que habías tenido con tu compatriota Fernando Gaviria en el equipo, en el UAE, ya no está tampoco en el, en el equipo, pero en el pasado sí que has compartido has compartido equipo con él, imagino que, que también importante que te arroparan y que te recibieran bien eh, por tu juventud eh, compatriotas tuyos.
4: Sí, la verdad que cuando llegué yo estaba Fernando Gaviria, estaba Sebastián Molano, estaba Cristian Muñoz, Sergio Luis eh, compartí mucho con ellos y, y bueno, la verdad que con ellos es muy bien, es una buena relación y, y bueno, al final ya eh, el año pasado solamente estuve con, con Álvaro Jos y, y Fernando Gaviria y Sebastián Molano, ya solo éramos cuatro colombianos. Y bueno, siempre hubo eh, una, una buena relación entre
1: nosotros. Pues Camilo, que desde Hacemos la Goma te deseamos el mayor de los éxitos en tu temporada 2023 con el Burgos BH, ya digo, teníamos ganas de charlar contigo, de, de que nos contaras eh, cómo se había producido ese fichaje por, por Burgos BH, pero entendemos que también era un paso que querías dar, un pequeño paso atrás, pero seguramente lleno de ambición y de ganas para, para dar dos pasos hacia adelante y volver a la máxima categoría al World Tour. Camilo, muchísimas gracias desde Hacemos la Goma y mucha suerte.
4: No, muchísimas gracias a, a todos ustedes por, por la invitación y bueno, eh, a veces es bueno de contar un poco eh, de cómo fue la situación, de cómo se, se terminó eh, con el equipo y, y bueno, la verdad que... Es bueno que siempre lo sepan porque a veces, a veces hay muchos malentendidos que, que generan un poco de, de duda en, en las personas que, que realmente quieren saber cómo fue. Cómo
1: un fuerte abrazo, muchas gracias y suerte para Vuelta a Cataluña, que la tienes a nada, a menos de, de una semanita para, para afrontarla. Un abrazo, un abrazo, Camilo.
4: Vale, gracias. Chao, chao.
1: Un saludo a Camilo Ardila que lo despedimos. Le damos las gracias nuevamente por eh, habernos acompañado aquí en nuestro semanal 106 de Hacemos la Goma, bueno, ¿qué os ha parecido?
0: La verdad es que muy claro en, en sus intervenciones y, y sobre todo un corredor con, con sueños y con ambición, con ganas de ganar, no, no se corta un pelo en, en decirlo, él, él obviamente eh, quiere, quiere conseguir victorias como todos, pero él lo expresa con, con absoluta claridad y mantiene su, su ambición intacta, algo que que también hay que agradecerle a un profesional esa transparencia en ese, en ese sentido. A veces parece que nos cortamos demasiado no a la hora de, de, de expresar nuestros sueños por complicados que puedan parecer y, y un deportista de nivel, de gran nivel, que está en un equipo profesional eh, siempre debe mantener esa, ese espíritu intacto.
1: Antonio decía, ¿he roto contrato con el UAE? O sea, literalmente, eh, fíjate, André y yo habíamos leído algunas informaciones de Colombia que... Hablaba de que hablaban hace unos meses de que, de que el UAE seguía pagando el salario del ciclista, que, que iba a estar en Burgos este año. Y no sé si hablaba del año que viene también, Andrés, no, no recuerdo sí. exactamente, creo que sí. La ¿no?
0: información de, de este medio colombiano que estábamos eh, revisando, eh, antes incluso del, del directo, decía que, que UAE asumía el contrato de este año de Ardila en Burgos y que ya el equipo Burgos se encargaría de ese contrato o lo asumiría económicamente en el año 2024, en la temporada mm. que viene
1: Bueno, es lo que nos dice que ha roto contrato con el UAE, yo me quedo con eso pero claro. también me quedo con la ambición como decía Andrea, Antonio ha dicho directamente, ojalá ganen en Volta a Cataluña, que es la próxima cita y lo de Vuelta a España no ha dicho una etapa ha dicho hasta dos
2: <risa> Sí, lo tiene claro yo, yo le he hecho esa pregunta con la idea de que me dijera un poco eh, día, fecha y hora. A ver, eh, a ver si es verdad, a ver si, que luego al final ya sabéis cómo es todo esto, ¿no? Eh, que, pero bueno, a ver si a él tenía una motivación extra por algún día, alguna etapa o alguna carrera en concreto, no por, eh, por presionarlo por porque se meta mm. a presionar, ¿no? Eh, sí, la verdad es que me ha parecido súper sincero lo primero me ha gustado porque, porque es sincero y ha transmitido todo lo que yo creo que él quería transmitir y, y bueno y, y sencillo, así que bueno a mí la verdad que, que me ha gustado conocerlo
1: mm. yo lo he visto un poco eso, con ganas también de medirse a, a la gente o a los ciclistas con los que ha compartido pelotón eh, hasta hace nada me refiero a gente del World Tour, no solo de su equipo, ni por pique, ni por nada gente del World Tour, yo creo que tiene ganas de demostrar ese nivel que se le vio, y que en el UAE, a lo mejor, también ha dicho que, igual, por el crecimiento del equipo, llegó justo en. En, um, en la explosión del equipo en el primer, en el primer tour de, de Pogachar y demás. Igual un poco eso le, le fue más negativo que positivo por ese crecimiento que, que ha tenido el equipo y que él necesitaba otro paso, intermedio, quizá, ¿no?
0: Es que él lo ha definido precisamente así. Es muy, muy interesante este punto porque él ha dicho que. Que justo cuando, cuando a él le ficha UAE, el equipo se convierte en una máquina de ganar y eso le hace tener ambición a UAE, a la estructura, en prácticamente cada prueba importante que disputan. Y están consiguiendo justo eso, no convertirse en el, en el bloque de ciclismo, en el equipo de ciclismo más poderoso del, del mundo. Eso complica mucho. Eh, a, a determinados corredores el poder desarrollarse, el poder tener eh, una experiencia competitiva con, con responsabilidad y con galones en, en esta escuadra World Tour en, en concreto Entonces no es descabellado que, que un ciclista que, que quiere seguir eh, proyectando su carrera Y quiere seguir creciendo porque es joven Tenga que, que abandonar UAE para, para conseguir oportunidades eh, más afines y más ajustadas a sus ambiciones en es muy complicado, es muy complicado que te alineen en carreras importantes y que tú puedas destacar.
1: Sin embargo, el Burgo, Antonio, pues es un equipo siempre muy peleón, siempre que está ahí, llamaba mucho la atención. A mí me llamó mucho la atención cuando se cerró este fichaje, eh, porque el Burgo no suele hacer este tipo de movimiento en el mercado. Sí lo ha hecho con el mercado nacional, como, como, como pasó el año pasado, con un par de refuerzos. ...pero en el mercado internacional no lo habíamos visto hacer este tipo de, de movimiento.
2: Exacto. Eh, a mí también me llamó muchísimo la atención. Además, un chico que viene de Emirates, como, como bien hemos dicho, que es toda una potencia... ...allí habrá aprendido muchísimo eh, a nivel de todo, de, de cómo cómo se corre, cómo se organiza las carreras... ...cómo se descansa, se entrena, de todo... Eh, y bueno, al final eh, traer esa experiencia a Burgos eh, siempre es muy interesante, esto es como pasaba hace, hace unos años, que había una guerra de guerrilla entre Sky y Movistar de, de fichar a gente del otro equipo, mm. eh, por ejemplo Ineos eh, el, el head coach de o sea, en Ineos, el head coach de Ineos eh, Arteche eh, venía de Movistar era un entrenador de Movistar y con el tiempo pues, al final los fichos sky y con el tiempo es eh, head coach eh, y siempre ha habido este intercambio un, un poco también de información permitida por así decirlo uh -huh. eh, o sin permitirlo pero bueno al final la gente <ríe> eh, para pues, pues, los contratos grandes es lo que hay ¿no? entonces me parece interesante también por, por, por todas las cosas que puede eh, transmitir al equipo, eh, por toda la experiencia que ya tiene y por el contraste también que puede vivir en, en, en ese equipo ahora.
1: Uh -huh. Mira Daniel Montes que nos saluda por el chat jefe de prensa de Burgos BH nos dice buena entrevista chicos, gracias muchas gracias por la gestión por, eh, por dejarnos conocer un poco más de cerca a Camilo Ardila y, y ya te ya, ya digo, Dani, que muchísimas gracias por, por acercarnos, por dejarnos acercarnos a Ardila y también al Burgos BH. Dice, ya tenemos media victoria en la vuelta. Bueno, bueno, ambición, ambición. La verdad es que ambición siempre, siempre tenéis. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya habéis sumado una victoria este 2023 y yo creo, ya lo he dicho antes, que, que los equipos los equipos Pro Team españoles este año se están moviendo bien. Están siendo muy ambiciosos y yo creo que van a dar van a dar que, que hablar. Gracias, Dani, muchas gracias. Joaquín Montilla dice, llego tarde, pero luego veo la entrevista. Gracias, Joaquín. Luego te la pones, luego te la pones, que yo creo que ha contado cosas muy interesantes el vuelo de, de Camilo Ardila. Antonio, te vienes despidiendo, que me has dicho que 9 y cuarto, que tienes que, que hacer cosas, lógicamente. Pero antes, como no has podido hablar con nosotros de Milan San Remo... Eh, déjanos tu favorito que igual yo sé quién es, pero bueno, déjanoslo y, 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 y si nos da el 7 de Leolo pues fíjate, como no lo tenéis confirmado todavía pues lo confirmamos aquí, le hacemos la bola.
0: eso es mejor todavía que el favorito <risa> primero el 7 de Leolo <risa> sí,
2: eh. a ver eh, en Leolo la verdad que, que llevamos a un equipo eh, batallero porque la verdad que la merma, o sea, es no, una merma gigante el no poder contar con, con Albanes. Eh, nos está lastrando muchísimo todo este principio de temporada, porque un chico como él siempre está en el top 10, en, en carreras que le favorecen un poco. De hecho, el año pasado hizo top 10 en San Remo, eh, cosa que, que bueno, fue un resultado increíble para nosotros entonces bueno, llevamos un equipo batallero no, no lo voy a decir pero llevamos un equipo para para pelear un poco por las fugas y, y cualquier corte que pueda salir eh, mi favorito para San Remo, pues es complicado es complicado, yo eh, este año diría que quizá Van Aert puede dar la, ¿Ah, la sí? campanada
1: sí. yo pensaba que no iba a decir Pogachar, no sé por qué pero no, no. se lo pensaba, lo pensaba yo,
2: yo sé que a Pogachar le pone un montón esta carrera, o sí, sea, sí, está loco pinta. por ganarla porque sí. es, eh, es la carrera que más difícil se le, se le puede encajar eh, dentro de, de los monumentos, o quizá, ¿no? quizá también con Rubén, ¿no? pero, pero esta carrera se le, bueno, es como que le coge muy lejos a, a su perfil de corredor y yo sé que le, que le pone mucho, que, que está como loco por ganarla y el año pasado ya estuvo muy cerca y este año va, va a ir a reventarla, pero... Yo creo que Van Ael tiene ahí bastantes puntitos guardados eh, más allá de lo que nos ha enseñado este inicio de temporada en carretera y bueno, yo creo que va a ir con todo que, que él también está más calladito y ya ha demostrado menos pero, en este inicio de temporada, pero lo tiene clarísimo
1: pues eh, El sábado si puedes, quieres deseas pues te sumas con nosotros y charla un rato eh, mientras reaccionamos a la carrera, Milan Sanremo, ya digo, desde las 4 de la tarde y si no, pues el miércoles nos cuentas a ver cómo lo, cómo lo has visto.
2: Perfecto. Pues muchas gracias, bueno, chicos.
1: Un abrazo, Antonio. Un abrazo. un abrazo. Ahí se va Antonio Campo. Al que despedimos nos quedamos Andrés y yo. Parece que se iba a sumar eh, nuestro amigo Fernando Sánchez. Pero como se ha desajustado un poquito la hora de entrevista que teníamos, en principio fijada para las 8 y cuarto. Eh, la hemos empezado un poquitín más tarde porque así nos lo pidió eh, Camilo Ardila. Eh, le he dicho que se sume a ver si a ver si se suma ya digo, a ver si se suma Fernando un Unratejo y podemos hablar, pero yo creo que André eh, momento ya de hacer esa previa de Milan-Sanremo para el próximo sábado
0: Sí, vamos con la clasiquísima esa, esa prueba eterna por, por su distancia, llena de puntos simbólicos como el turchino que queda todavía muy lejos de meta pero ya añade ese sabor a a Milan Sanremo, eh, por supuesto la, la Cipresa y, y el podio que suele ser el que en las últimas ediciones, afortunadamente para el espectáculo, permite que una clásica que eh, de forma más tradicional ha, ha solido terminar con volata en los últimos años, gracias a la cantidad de salvajes que tenemos en este deporte y de gente que, que añade ataques en cualquier terreno, se esté rompiendo antes y esté provocando selecciones y, y llegadas más emocionantes a la vía de San Remo
1: eso es, eso es, me eh, dice Fernando que va a entrar pues te esperamos Fernando eh, ya digo, tengo varias cosas he cogido varias cosas eh, sobre todo la mayoría de la web oficial de Milán San Remo una, la primera cambia el sitio de salida no va a salir de Milán sino que lo va a hacer, para no meter la pata lo voy a leer por aquí comenzará en Avietegraso, que es una localidad cercana a Milán que por primera vez pues va a coger esa salida de Milán San Remo, que será aproximadamente sobre las 9 y media de la mañana. O sea que bien tempranito. La tele Eurosport, que estaba por ahí acompañando a los clavijos, lo da en directo toda la carrera, es decir, la emite está. totalmente en directo. Así que, frikis como nosotros, pues sí. tenemos la opción de verla de inicio a final. Luego además tienen un programa especial, o sea que... Eh, podéis hacer un sábado completo desde las 9 y media de la mañana hasta las 5 y media 6 menos cuarto que acabará la carrera y después tienen programa así que ahí tenéis tenéis, tenéis bastante
0: yo el año pasado la vi entera eh, Oliver pues tiene en una vila en San Remo wow, wow, sí sí wow, creo wow. que fue la primera vez pero la vi entera, entera
1: 294 kilómetros y todo terminará en esa vía Roma en San Remo esas largas rectas que tienen hasta llegar a la localidad de, de San Remo. Bueno, eso por un lado. Por otro, tenía más cosas yo por aquí. Que era lo que tú has comentado también. Lo pone la propia carrera. Y es las cinco formas de ganar Milán-San Remo. Porque como tú bien has dicho. En los últimos años ha variado un poco. El habitual sprint final. En esa vía Roma de, de San Remo. Por aquí sitúan algunas, bueno, pues carrera en grupo, es decir una decisión al sprint, o un sprint rápido, sprint en pequeños grupos, pues que haya algún grupito que en el pollo o en el descenso posterior eh, ganen un poco de ventaja y tenga la suerte, el hombre más rápido, de llevarse la carrera un movimiento finalista, es decir, eh, algún ciclista que escasos metros previos Pegue un palo y se alce con la victoria, y luego atacar al pollo y llegar en grupo de dos o tres, que también lo hemos visto en las últimas ediciones, como esta de Sagan, Kiatowski y a la Fíjate, la más espectacular. Está,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. La, la más espectacular de, de los últimos tiempos fue para mí esta, la que se llevó Kiakowski de forma sorprendente, además. Uh -huh porque yo pensaba que Sagan la tenía, ese año yo pensaba que Sagan la tenía en, en el bolsillo al a priori ser más rápido que Kiato y Alaphilippe, pero, pero bueno, es que ahí, dándose codazos prácticamente los tres, se la llevó, llevó Kiato. Esta imagen es historia del
1: ciclismo, la que estamos viendo ahora mismo. Mm, totalmente. Y luego, por último, la de Nibali. Atacar en el pollo, irse en el descenso y entrar con unos metros de diferencia con respecto a con respecto al, al grupo principal porque se pueden estar peleando por ese teórico sprint que podría o en el que podría llegar esta Milan Sanremo. ¿Tú qué crees este año? Y ahora vemos la Starlink, que no está confirmada, pero bueno, los nombres importantes más o menos si los conocemos.
0: Yo creo que va a haber bastantes ataques en el, bastantes intentos en el podio de, de romper porque hay gente con, con con ambición y con ganas, sobre todo Pogachar, que está clarísimo que ahí es donde lo, lo va a intentar y su, su objetivo seguramente sea como el de Nibali, esa última opción que, que repasaba, es irse solo, eh, hacer un descenso perfecto a la vía Roma y levantar los brazos con distancia respecto al, al resto. Pero mi, mi apuesta es que se va a llegar en, se, se va a, a, a San Remo en un grupito pequeño, pero en un grupito. Creo uh -huh. que no va a haber una, una llegada en, en solitario. De hecho, luego. Ya me preguntarás seguramente, luego te diré eh, quién es mi, mi favorito y, 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 y apuesto a que, a que lo conseguirá en ese, en ese perfil, en ese, en ese contexto de carrera. Mm,
1: me parece interesante, me parece interesante. Eh, tenemos un miembro más, tenemos a un miembro más por aquí de Hacemos la Goma que se suma, ya digo, a la le pediré disculpas. Fernando Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas, están mute, quítalo, muy bien. Eh, ¿Me escucháis? Sí, perfectamente, alto vale, claro
3: ex. Vale, es que he un rato, un rato que no me entraba el micro, no sé qué pasaba y no me lo reconocía el programa Y digo, verás tú que al final, tarde y mal
1: Bueno, te pido disculpas lo primero, pero hemos tenido ahí un cambio de horario con la entrevista eh, El invitado no estaba en casa, tenía que llegar y bueno, hemos empezado un poquitín más tarde Tú me habías pedido entrar, yo te había dicho que en medio de la entrevista no, así que disculpa.
3: No, no, sí, no pasa nada, lo único que ya sabes Pues nos va a dar Para pa un cuarto de hora como mucho Menos que la entrevista, estoy peor que, que los equipos esos que te ponen <ríe> Que te ponen trabas Bueno, no voy a descansar.
1: lo suficiente <ríe> Lo suficiente para hablar de Milan San Remo Que es el sábado ¿Ah, sí? Sí, no lo sabía El sábado en la
3: vuelta, la, el sábado en la vuelta Jaén, bueno, chaval.
1: Ya va a empezar a darnos la chapa No nos contraprograme, eh, por favor
3: Venga, vamos a dar. Mira,
1: ¿a qué hora es eso lo que tú haces?
3: ¿La huerta jaén? Pues no lo sé, no he mirado los horarios muy por bien. la mañana y por la tarde. Muy,
1: muy bien, muy bien, muy bien. <risa> eh, ¿De 4 a 6 estará liado dándole la bicicleta?
3: Eh, me imagino que sí, porque la crono es por la tarde, así que supongo que será será sobre esa hora. Pero ah, vamos, que yo puedo estar haciendo rodillo y viéndolo, o sea que sin problema. No. Si hay que conectarse, me conecto.
1: Eso, me conecto. eso, eso. Nos cuenta un poquito, te conectas un poquito y nos cuentas, ¿no?
3: Eso no, sabes tú que no, no iba a haber problema ninguno. Pues en mira, total, voy, a ir a, voy a ir a pasearme, así que.
1: Lo anuncio, lo anunciamos, Andrés. Mira, el sábado, a partir de las 4 de la tarde, vamos a reaccionar en directo a Milan san Remo. Y encima vamos a vivir cómo es la previa de una crono Master 40. Porque vamos a hablar. No,
3: escucha, es súper es mega multicategoría. Son todas bueno, pero, las categorías los que van a estar ahí.
1: Pero coño, con el que vamos a hablar es Master 40.
3: Bueno, pero yo no cuento.
1: O, o, si, los chavales. o si quieres, nos pueden meter a alguno de los chavales que tú veas que, que pueden ganar y tal. Pues nos lo metes en directo y charlamos con ellos. ¿Qué te parece?
3: Venga, pues a ver si, si me dejan y, y cojo al cachorro, que seguramente tendréis ganas de conocerlo, que estará allí seguramente.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues lo cerramos, ¿eh? Lo, lo eh, dejamos cerrar.
3: Había escuchado hablar del cachorro y así, sí, sí, así sí, igual, sí. Si no creo que tenga ningún problema en hacerlo. No sé si tendrá algún tipo de órdenes del equipo que no pueda
1: no creo, conceder
3: no entrevistas, creo. pero
1: bueno. No he creo, no creo. O sea, Bueno, si no le pedimos no permiso tampoco. al entrenador, que lo tenemos cerca. O sea, que no hay pues problema. también. No hay problema, no hay problema. Venga, pues lo dejamos cerrado, lo dejamos cerrado. Milán-San Remo. Estábamos hablando aquí, Andrés y yo, de que el, el sábado, 294 kilómetros, eh, no sale de Milán, sale de una localidad muy cercana a Milán, sí termina en Vía Roma, en San Remo, a eso de las 6 menos cuarto aproximadamente de la tarde. Y nosotros estaremos en directo desde las 4 de la tarde. Eh... ¿Esta carrera que te inspira, Fernando? Porque lo estábamos hablando, ha cambiado tanto, no de escenario, sino de desenlace. Hemos visto hasta cinco posibles finales.
3: Sí, claro, evidentemente. Antes era, bueno, sigue siendo, se sigue diciendo que es la, la más fácil de correr y la más difícil de, de ganar. Y, y eso es porque, bueno, te, la, la tradición de esta carrera era un desenlace al sprint, pero es verdad que de unos años para acá pues gracias a la trampa de, del polio, o pollo, como lo, queráis, o <risa> como, como lo queráis decir, pues ha hecho que la, carrer, la carrera cambie mucho, está escuchando a Andrés antes, y vamos, opino como él, salvo eh, brutalidad, como pudimos ver el año pasado a Mojori o algo así, seguramente será un grupito pequeño los que, los que se la jueguen, así que bueno, supongo que es lo más normal, vamos.
1: ¿Y a quién veis? ¿A tres, Andrés?
0: Tres, cuatro, sí. Yo creo que ahí deben estar Banaer, Pogachar, a ver qué estado presenta Vanderpool. A la Filip seguramente va a estar atento a esos movimientos. Yo no descarto a un corredor como Magnus Kornilsen en un contexto de esas características, porque evidentemente tiene cualidades de sobra para pasar el pogio con los mejores y luego es un ciclista rapidísimo. No se le ha dado especialmente bien esta, esta carrera, pero, pero si, le, si le analizamos si miramos su ficha técnica. Parece que puede, puede tener una... Alguna temporada puede tener su año en la, en la Milan San Remo porque cumple muchos de los estándares que se necesitan.
1: ¿Y descartáis por completo una sorpresa como la del año pasado de Mojori? Es decir, a ver, Mojori tampoco es un outsider, pero no digamos que era de los nombres principales el año pasado para vencer esta carrera y lo hizo atacando en el descenso, yéndose en solitario, entrando solo en línea de meta. Ehm... ¿Veis posible algo así o de uno de los nombres importantes que rompa la carrera? Se me viene a la mente un nombre, lo siento.
0: Yo, no, pensaba que ibas a lanzarlo, Fernando eh, No, no, yo, no yo te dejo yo te dejo, no, siempre, te dejo siempre No descarto para nada, no descarto para nada De hecho, para mí, eh, Matthew Mohoric, el, el esloveno, este año vuelve a ser muy candidato Porque es que sus descensos son abrumadores Es que eh, eh, este tiene la capacidad de hacer especial daño en el descenso En la caída vertical de, desde, desde el podio desde la corona del podio hasta la, el, el tramo llano de, de la vía Roma de, de San Remo, donde se, se resuelve la, la carrera. Así que esa es una, una posibilidad también, sin duda.
1: ¿Se sabe si, sí, si, sí. Se sabe si le ha devuelto las macetas a la vecina que casi se las lleva, que las tenía en la puerta de su casa, o todavía no se las ha devuelto?
3: Se las dejó, se las dejó bien limpias con el pedal. <risa> no, a ver, lo que está diciendo Andrés es que es lo lógico. Yo pienso que, que entre los grandes gallos, que yo sé también quién tiene en la cabeza. Entre los grandes gallos no tiene la dureza para pa que se dejen, ¿eh? Porque ya lo vimos el año pasado, el año pasado se atacaron, además ataques durísimos y, y no consiguieron soltarse. Es difícil, es difícil, pues ya os digo, porque no tiene demasiada dureza. Y si alguien rompe la carrera pa, como para llegar en solitario, como para llegar dos tíos a la meta, es bajando. Mm. Y, y bajadores, bueno, pues nos tenemos que fijar, pues como estamos estáis hablando de es Mojori, por supuesto, y yo lanzo una apuesta arriesgada, ¿eh? que no creo que esté entre los favoritos. No sé ni siquiera si corre. Pisco
1: corre? Piscos es baja. Y lo ha confirmado, fíjate, lo, lo iba a decir. Lo ha confirmado sí. Ineos este mediodía <risa> o esta tarde. Que es baja por la caída que sufrió en Tirreno Adriático. Que no sé si fue la que tuvo con Banaer, Porque no recuerdo. Ineo cita a la, el último día de Tirreno Adriático no sé si con la de Banal lo he hablado antes con Andrés pero no, eh, no, no, no hemos llegado a ninguna, ninguna conclusión porque yo creo que no nos acordamos ninguno de los dos si esa caída fue el último día o no pero bueno fue el penúltimo el penúltimo, pues en el comunicado de Ineo dice caída del último día, así que... Creo, o de los vamos, últimos días. Juraría,
3: ¿no? así. juraría que fue el penúltimo, como, como robly ganó todas las últimas etapas, no lo sé.
1: Pues eso, que, Pero sigue, creo que el sigue en observación por parte de los servicios médicos, porque sufrió una conmoción cerebral, una pequeña conmoción cerebral, a causa de esa caída y por lo tanto, bueno, pues en Ineo, por prescripción médica, prefiere, lógicamente... Eh, no alinearlo en Milán San Remo yo lo tenía yo yo hacía como tú ¿eh? por el tema del descenso de Pisco yo lo Exacto. daba como uno de los de las posibles sorpresas pero claro claro también, a también ver... fue sorpresa en Estrada y la ganó igual ya no iba a ir de tan tapado
3: no pero si ya no es que vaya tapado estamos hablando de corredores pues como en su día le pasaba a y también cuando llegaba a Milán San Remo son corredores que todo el mundo sabe cómo bajan, pero es que luego, por, por mucho que lo sepan, es que no los pueden seguir porque, porque un, tienen una técnica y una forma de bajar impresionante. Acordaros aquí en España también de Samuel Sánchez, también cómo bajaba, o sea, son gente que todo el mundo sabe que se van a tirar y que, y, y que van a hacer camino, pero, pero agárralos y, y atrévete a, a, a seguirlos. Mm.
0: Samu es un gran bajador, legendaria frase de, de Carlos de Andrés. No, a la Filip también cuando el año, el año que se llevó, que se llevó la, la Milan Sanremo, eh, también hizo un, un descenso perfecto. Es que en esta carrera es clave, es fundamental, lo, lo sí. apuntaba eh, Fernando con, con total acierto. Eh, hay que bajar muy bien, porque es una bajada técnica muy complicada. Ya vimos cómo, cómo rozaba Mojori, que para mí quizás sea, no sé si el mejor bajador del momento, pero sin duda uno de los tres mejores del, del pelotón actual, Matthew Mohori. Es una, es una moto de, de, de alta competición en, en los descensos. Y pasaba rozando, como, como decíais, los, los tiestos de las, de las macetas. Así que esos puntos de, de estrechamiento, que, esas curvas que se esquinan prácticamente, ahí hay que ser muy bueno. Y a poco que que frenes antes de tiempo o tengas algo de desconfianza, se te van todos. Y mm. con Panair, con que, que esperemos esté ya en, en mejor rendimiento, Vanderpool, y con esta gente que todos, a la Filip, que todos son excelentes bajadores, también el propio Pogachar, ahí la, la batalla puede ser eh,
1: fundamental y el grupito se puede terminar de segmentar ahí. Claro es que a mí me sorprende que nombré muy poco o nada Pogachar. Yo en el título del directo lo decía, ¿es el máximo favorito Pogachar? Para mí sí por su estado de forma y por la ambición que demuestra. ¿Vosotros parece que no lo situáis como el gran, gran, gran o máximo favorito?
3: Yo creo que para una carrera como esta no lo es. Por lo que por lo que estamos hablando, estamos hablando de que no, no creo que tenga la dureza suficiente como para soltar a los demás, porque si, si recordáis el año pasado, por poner un ejemplo uh -huh. bastante reciente, Gacha atacó varias veces además y tenía que frenar en las curvas. Es que tenían que frenar subiendo porque no tiene pendiente Y eran ataques, pues yo qué sé, a lo mejor a 40 por hora Y es que un tío como cualquiera de los otros bichos que estamos hablando Le, le sigue bien la rueda Y si luego eh, lo, lo aguantan, vamos, llegan al plano todos juntos Yo creo que en un mano a mano a la hora de pintar Contra un Van Ayer, un Van Der Poel, un A ver, nos puede sorprender, poca es capaz de cualquier cosa, pero en, en principio no es tan rápido como, como esta gente, o no es tan, tan, tan llegados como esta gente. Uh
0: -huh. luego o, Otra cosa que, que a mí me, me llama la atención de estas últimas ediciones es que ya no hay tantos equipos configurados a buscar el sprint, a hacer un poggio más accesible para los velocistas y una, y una bajada compacta en la que lleguen los hombres rápidos, porque ya eh, hay muchos equipos, los importantes sobre todo los que son capaces de controlar y dominar las clásicas o, o, un, o, una, o un recorrido de estas características, que tienen otro tipo de gente, que tienen gente que saben que van a atacar. ¿no? Entonces, si, si pensamos en Loto Destiny, por ejemplo, con Iguan y, y Arnaud Delí, por cierto, a este último si va finalmente, si confirma su participación, sí, tiene que pinta muchas que ganas de dos. verle. Tiene pinta que van los
1: dos porque ha habido declaraciones de, de Delí. En la última hora, hablando de Milan-Sanremo, o sea, tiene pinta que van los dos.
0: Pues yo esta configuración tengo ganas de verla porque delia a priori debe salir a los movimientos o debe estar más fuerte en los movimientos duros y Iwan eh, esperando una llegada más compacta, ¿no? Pero claro, este es uno de los pocos equipos que sí que pueden tener plena preocupación o, o, pleno, o pleno enfoque a un, a un sprint, eh, no tanto Ineos, aunque aun, al no estar Pitcock, igual piensan más en Viviani, pero parece complicado. Movistar, sí, Movistar tiene a Gaviria. También,
1: con Gaviria, eso es lo claro. que. Voy a decir.
0: Pero no creo que ellos sean capaces de neutralizar la carrera en ese sentido de, o de conseguir que llegue, que llegue compacta, teniendo en cuenta los nombres de los que estamos hablando y Pogachar, que aunque yo tampoco le doy como candidato número uno, ya para mí no es el principal favorito, pero sí que va a hacer que la, la carrera se rompa prácticamente con seguridad. vale
3: De todas maneras, uh -huh. eso, lo, los corredores que están que está nombrando, Andrés, sobre todo sobre todo Iguan, pues, digamos que llevan más tiempo, el otro es bastante más jovencillo. Eh, si no, lo, si no lo castigan de verdad eh, Puede perfectamente pasar el polio ¿eh? Mm. Porque de hecho creo que No sé si fue el año pasado o hace dos años Estuvo en la pomada Casi, casi, casi hasta el final Y claro, como te pasa un sprint Un sprint es puro y llegue contigo abajo Y, y no vaya tampoco como un castigo de piernas Evidentemente Entonces sí que es verdad que Te puedes dar por fastidiado mm. Y bueno, al final nuevo, sí, por detrás. sí, lo estoy escuchando <risas> Bueno, y está en otra habitación ¿eh? O sea, no te digo nada Así que, que ya os digo que, que Iguan al final es un tío que puede pasar también. Porque en el Tour, acordaros que disputó aquel primer am amarillo en una llegada. No es el polio pero también en una llegada dureja. O sea, y aguantó, aguantó bien ahí con, con el otro bicho. Mm.
1: Mejor que se ría. ¿Qué pasa, chava? ¿Qué pasa? No, 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 Voy qué, a qué... cerrar la puerta. Muy bien, muy bien. No te preocupes. <risa> eh, otro nombre que os dejo. Eh... Es que no, no, no quiero pincharle a Starly porque como apenas hay confirmados equipos, hay muy poquitos equipos confirmados, pues tampoco creo que nos vaya a aportar mucho. Prefiero ir hablando de, de nombres, que ya hemos dicho bastante. Nombre español, Pello Bilbao. Eh, yo creo que puede ser un nombre de los outsiders, de los más tapaditos. Lógicamente, Mojori va a ir como líder en su equipo. Pero puede ser un nombre también llamativo. Baja muy bien. Los defensos de Pello son muy buenos. ¿Y puede también intentarlo o meterse en algún cortecito en el, en el pollo? Atento va
0: a estar porque es un ciclista muy inteligente, eso seguro. Y además, eh, Bahrein tiene un, un claro favorito y tiene un número uno, que es Matthew Mohori. Entonces él debe estar ahí en esa protección o en, esa, eh, en ese trabajo de, de bloque de equipo cuando, cuando la carrera empieza un poquito a complicarse a partir de la cipresa y sobre todo a partir del, del pollo. Yo creo que esa, esa labor la veremos en él casi seguro.
3: Uh -huh. Pues más de lo mismo lo que estáis hablando Estáis hablando de, de, de un grandísimo corredor Y un grandísimo bajador Así que, que claro que evidentemente La baza de, del Bayern es quien es Pero, pero Bello, pues Si le dan un poquito de margen Tal y como él baja eh, Otro que, que verían en meta Casi casi seguro
1: eh. mm. Hay solamente tres equipos confirmados Uno es el UAE Es decir, el equipo que acompaña a Tadipo Gachar Que lo forman por Molo Trentin, Novak, Kobe, Grob, Scharner y Ulisi, eh, El team de SM, eh, Stor, Degenkol, Mayhofer, Wittner, Enkov, eh, Vermaike y Dinam. Y el equipo francés, bueno, cuatro, el Bahrain Victorio está confirmado también, perdón, Ar, Mojori, Caruso, Pascualón, Bilbao, Wright y Milan. Y el AG2R, Citroën Team, con eh, Barbase, Vendrame, Van Avermaet, Cosnefroa, Schar, y Naisen. Y eh, Olivencia,
0: eh, ha confirmado también hace unos minutos Quick Step, ah, eh, Soudal eh, Quick Step, con Ala Philippe, Ashgrin, Valerini, Declerc, Devenins, Lampire y Senechal. Lo han confirmado en su cuenta de Twitter hace nada, unos minutos.
1: Bueno, pues no está mal, no está mal. Yo creo que uno de los equipos más fuertes y que más vamos a ver en carrera. Venga, favoritos. Ya nos ha dejado Antonio Campo antes de marcharse. Su nombre, que era, si no me equivoco, Banaer el vuestro. Yo ya digo que el mío es Pogachar, lo siento. No lo vais a defender ninguno Lo tienes que lo digo claro sí, sí,
0: sí. Pues el mío es Christoph Laporte Yo creo ah, que mira. la segunda espada de Jumbo Bisma En este caso la primera a priori debe ser Van Ayer, Pero la segunda espada de Jumbo Bisma Cuando las cosas no le salen bien al capo Este suele estar siempre muy bien situado eh, Es un corredor con punch. De sobra para pasar el Poggio Y tiene una velocidad letal Entonces creo que se puede segmentar un grupito Probablemente con el propio Pogacar Quizá también con Matthew mojoric No sé si andará por ahí el, Incluso Underpool, aunque por ahora tengo mis dudas Pero va a haber grupo Grupo de, de capos, eh, se va a meter la por y, y seguramente la velocidad punta Va a ser determinante para, para el francés Fernando
3: vale
1: <ríe> Valverde <ríe>
3: Valverde no, yo, venga, voy a apostar porque, porque vuelva a ganar Mojori.
1: Mojoric. Bueno, un año consecutivo.
3: Me voy a arriesgar, bueno, bueno. Voy a arriesgar.
1: Bueno. va a ganar dos años. Bueno, recuerdo, últimos ganadores desde 2013. Siolek, Christoph, Degenkol, Demare, Kiatowski, Nibali, Alaphilippe 2019, Van Aert 2020, Sküven 2021 y Mojoric, 2022. El ganador de 2023, pues ya sabéis, el sábado a eso de las 6 menos cuarto aproximadamente. No lo pongáis tan tarde, ponedlo un poquito antes. Nosotros en Hacemos la Goma desde las 4 de la tarde reaccionamos en directo. Ya sabéis que sin imagen, porque no podemos pincharla. Pero sí reaccionando nosotros. Y luego conectaremos también con Fernando Sánchez, que estará en la Vuelta a Jaén. Que no es una prueba del World Tour, no es prueba 1.pro, no es prueba... ¿Cómo 1. que no? ¿Cómo no es que no? 1.1... ¿Pero están todas las categorías mezcladas? Eh, UCI, UCI aceite de oliva virgen extra. ¿Y los más? ¿Quedan una aceituna también?
3: Pues no lo sé, pero aceite seguro, vamos, ya te lo digo yo. porque sí. Cada vez que corremos en Jaén, nos sé quedan con buenas garrafas de aceite. O sea, sí. que, que encantado de ir a correr allí, ya os lo digo.
1: Bueno, pues estaremos estaremos también con Fernando para que nos cuente los minutos antes de una crono. así Bueno, escúchame, como una... igual,
3: como me llames después, igual... A son los minutos después, pero tú sabes que no sé cuándo salgo.
1: No, no, hombre, ya me va informando chiquillo, ya me va informando.
3: Vale, vale, vale. Yo te iré, yo te iré diciendo, supongo que por la mañana me enteraré de cuándo corres
0: Porque mientras estás en la cabra, no, no lo prevés, ¿no? lo iba ¿no? a decir. Atenderlo.
3: Pues... Si tuviera un soporte para coger, para, para llevar el móvil, no me importaría. En esta no me importaría. ¿eh?
0: Habilidad tienes, habilidad
1: tienes porque tenemos en pinta los vídeos. en el, el casco?
3: Sí, pero, pero hostia, no no, no lo veo. Porque además la idea es, es ir a entrenar un poco con la cabra y, y estaría feo ir así con el móvil grabando. Entonces iba a perder toda la aerodinámica y toda la gracia.
1: Está prohibido, está prohibido. No, no, que luego la gente aparte, ya sabéis cómo se pone. Está prohibido. Aparte, aparte. no se puede. Estamos, bro, estamos
3: bromeando, eso, eso, eso. pero estamos
1: ya brocando. sabemos que la gente tiene la piel muy. Bien.
3: ¿Qué dices tú de cabra? Si realmente una cronoscalada, no sé dónde voy con la cabra. <risa> ya ya <risa> <no> lo digo. <risa>
1: Bueno, Fernando, ya lo que tiene alguien que dormir por ahí anda. Me permito que te. Pues marche? sí,
3: sí, porque ya lo estoy escuchando Rey, y a ver si ahora consigo relajarlo.
1: Eso, eso, eso. ponle un poco nuestro directo o ponle el Madrid que también está jugando el mandril y. Ah, juega el Madrid, sí. Igual se queda algo, un... algo me han dicho el hecho de que tenga cosas que hacer, o sea, que a Igual se queda. De... Fernando, nos vemos la próxima semana. Bueno, nos vemos el sábado, nos vemos el sábado. Sí,
3: sí, el sábado intentamos echar, echar un ratillo, aunque sea con el culote puesto, que también os digo una cosa, no me habéis pillado hoy con el culote puesto de milagro, eh? que me he quitado ahora cosa de hora
1: hora y poco. Eh? Madre mía, qué enfermedad tiene. Un abrazo, sí. un abrazo. hoy sí. Adiós. Adiós. Buenas noches. Buena noche. Ahí se va. Se va Fernando Sánchez. A ti te voy a despedir en nada también, Andrés, para dejarte libre que me lo habías pedido, que son las 10 menos 20 ya casi de la noche. Es verdad que hemos tenido un programa un poco alterado, ¿no? Había una escaleta, primero la entrevista y luego para ir charlando de cositas, pero bueno, lo hemos ido medio ajustando todo. Yo creo que esté quedando tan mal.
0: No, no, y además conforme va surgiendo un poquito el, el contenido, hemos esperado eh, a Ardila que tenía que llegar a casa y luego nos ha atendido extraordinariamente bien, se ha podido sumar Fernando también para contarnos detalles de la verdadera clasiquísima, que es la que se corre en Jaén, claramente, el sábado, y, y hombre, sí, lo, lo, lo importante es que en Twitch estas cosas yo creo que se aceptan muy bien, que vaya surgiendo así un poquito el contenido sobre la marcha.
1: Es verdad, verdad. hombre, uno cuando tiene las cosas en la cabeza ya sabe, pero bueno, claro, eso es sí, lo que hay. Nos quedamos antes cortados, antes de hablar con Camilo Ardila, nos quedamos cortados con el repaso que habíamos hecho a las carreras que se habían disputado en el día de hoy. Ya dije que mañana y pasado hay pruebas, una en Francia que va a ser esta, el Grand Prix de The Nine, el du Kainat, sí. prueba 1. pro que se va aproximando, se va acercando a las piedras y en el norte de sí. Francia.
0: Sí, exacto. Es, es la, la pequeña París-Roubaix. Esta uh -huh. es una simulación, eh, porque es en el norte de Francia, es una geografía muy similar, porque evidentemente las piedras eh, sí que son eh, mucho más similares a las eh, a las que se pueden ver en, en Roubaix. Y, y esta es una, un, digamos, una simulación de esa de esa gran clásica, de ese gran monumento que vendrá eh, unas semanas después. A mí me sorprende la ausencia de, de algunos equipos. No, no está Quick, por ejemplo, uh -huh. que, que ha ganado alguna edición de esta de esta carrera, no, no recuerdo ahora exactamente cuál, pero, pero se la han llevado, eh, estoy echando aquí un vistazo rápido, pues igual me he columpiado yo, porque no les veo ahora tampoco que hayan ganado recientemente la, el de el Nine, pero bueno, es una, es una carrera muy de, muy de las, las cualidades del, del equipo y no, no van a estar, pero bueno, eh, tradición también de participación francesa, por supuesto, porque están en, en casa con Kofidis, 2 R, eh, Groupama, Arkea, todos los, eh, todos los grandes bloques de, de Francia. Jumbo eh, también presenta sí. un, un equipo más humilde en este caso, pero, pero presentan eh, bloques. E Intermarché, que, que sí que, que tiene una, una alineación interesante para, para enfrentarse a un recorrido duro en el que la meteorología también puede hacer daño. Eso
1: es, Taco Van der Hoor, por ejemplo, en el Intermarché, que ya lo hemos visto ganar en distintas carreras. En el Jumbo Olaf la quizá no se le adapta muy bien este tipo de, de carreras al joven ciclista Sprinter neerlandés, pero habrá que verlo. Edward Teuns, que hoy, hoy lo hemos visto hacer segundo en, eh, en Bélgica, ya sabéis, cerquita la carrera de hoy en Bélgica, con la que se va a disputar mañana en Francia, por lo tanto muchos de los ciclistas que han corrido hoy lo van a hacer mañana. Pascal Ackerman, por ejemplo, en el UATI Emirates, que hoy ha sufrido una caída y no ha podido estar en la parte final. Eh, Loto Destiny, que va a presentar eh, un equipo bastante parecido al de hoy, es decir, sin grandes nombres, quizás solo el de Milan Menten como, como hombre importante del, del Lotto Destiny o después de los resultados que ha obtenido. Y luego, por lo que tú has dicho, mucho equipo francés, eh, mucho ciclista local, mucho ciclista francés, también equipos continentales de, de Francia y por lo tanto, pues oportunidad para, para esos tipos de, de equipos. Últimas ediciones, pues el año pasado, por ejemplo, se la llevó Matt Wellshade, el ciclista, si no me equivoco, del DSM, ¿verdad? Y eh, De Cofidis. De Cofidis, perdón. Mm. Y en 2021, eh, Jasper Philipsen, 2019, Mathieu van der Poel, eh, Arnaud de Mar, 2017, Nasser Boami, 2014 y 2015, Arnaud de Mar, 2013. Y el viernes. Eh, se celebra la Breden Coxie Classic 1.0 Pro en Bélgica y en esta prueba vuelve a repetir en este caso el ciclismo español con eh, Euskaltel Euskadi si no me equivoco estaba en esta carrera no, me he columpiado yo
0: Euskaltel, Euskaltel, no, Euskaltel no, 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 no está en no. la participación, lo estaba yo comprobando Eso es, también. No, no, no. Fíjate que a mí me sonaba lo mismo, ¿eh? A mm. mí también me sonaba que iban a estar en, en Coxside, mm. pero el no, finde, no el es finde. equipo invitado.
1: Creo que es el fin de donde ya vuelven a estar en Francia y vuelven a estar en, en Italia más equipos españoles y demás. Pero bueno, aquí sí va a estar el Soudal Quick Step, por ejemplo, sí. con Tim Merlier, por, por lo tanto, pues otro de los, de los favoritos, el UAE con ackerman eh, Intermarché. Eh, que tiene por ahí a Van Poppel, Alpesin de Keunig. Que también anda Trexegafredo con Eduard Teuns, eh, 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 con Bergarde, eh, Team Arkea, Team DSM, Loto Destiny. Que vuelva a llevar ese equipo, digamos de segundo plano, pero con Campenaer, por ejemplo, eh, como hombre más importante. 1X, Israel, Total Energy, bueno. 5 Ratec, Q36 y equipos continentales también que van a completar esa, esa nómina. En este caso, las últimas ediciones Pascal Ackerman se llevó 2022, Tim Berliet 2021, Pascal Ackerman 2019, eh, Álvaro Jodec 2018, Halvorsen 2017 y si seguimos echando para atrás pues más ganadores que ha tenido esta prueba en Bélgica. El eh, sábado ya hemos hecho esa previa de Milán San Remo que falta todavía por confirmar. Bastante de la Starly, lamentablemente, pues no hemos podido precisar mucho. Pero sí hemos estado hablando de nombres importantes que van a estar el sábado. También hay una prueba en Francia, la Classic Loret Atlantic, donde van a estar Euskaltel y Burgos BH. El domingo, la Clásica de Arrábida en Portugal, donde va a estar el Continental Electro Hiper Europa. Mi amigo Alejandro Ropero, al que le deseamos la mejor de las suertes, el Caja Rural, Seguros RGA y el Kern Pharma, el domingo también prueba en Francia, Cholet Pays de Loire con Euskalter y Burgos y el domingo también siempre Alfredo, en este caso prueba en Italia que no va a tener representación española de equipos al menos, por lo tanto pese a que a que a que, a que, a que, el Bonico dice Ánimo Ropero eso, mucho ánimo. Gracias, Bonico, por pasarte por aquí. Eso, pese a que el sábado eh, en Milan Sanremo hay pruebas pero a mansalva. Yo pensaba que esta semana iba a ser más tranquilita. ¿eh?
0: Muy numerosas, calendario muy concentrado con esa eh, coxai de la que hablábamos, que es una más el, del eterno, afortunadamente, calendario de clásicas de Bélgica, rápida, donde va a estar Ropero. Qué importante, como siempre, eh, lo, el calendario portugués para los equipos protein españoles, fundamental, también para tener una participación nutrida en el país vecino, así como el francés, con, esa, con esas clásicas más de segunda línea, pero en esas esas carreteras siempre entretenidas a las, en las que solemos ver a los equipos españoles, como la Luar Atlántica, que, que, has, que has mencionado, y, y no solo el horizonte de la Milán San Remo es el más importante, por, por, el, por el prestigio, porque es el primer monumento de, del año, pero hay muchas más cosas de las, que, de las que hablar, con participación española importante y con opciones, con muchas opciones, seguro de que haya corredores que sumen para, para nuestro trofeo.
1: Andrés, que te despido, que me dijiste menos cuarto menos diez, pues entre media y cuarenta y ocho te voy a despedir. El sábado, si puedes, quieres, deseas, pues puedes estar conmigo en sí. esa reacción al directo de eh, Milán San Remo. El domingo andaré por aquí también. El domingo no sé si lo he dicho, el domingo vamos a cambiar un poquitín el horario, creo que sí. Pero no me acuerdo si lo he dicho o no. Como es el clásico de Furgol a las 9 de la noche... Y yo al lanzo directo 9 y media de la noche, pues lo voy a adelantar antes del fútbol sobre 8 menos cuarto, 8. Estaremos una horita aproximadamente y luego pues, podéis ir con Dios a ver el fútbol y que cada uno haga lo que quiera. Si no os gusta el fútbol, pues os ponéis repetido mi lanza en remo. Lo dicho Andrés, que gracias.
0: Gracias a ti, como siempre un, un placer eh, compartir eh, directo y tiempo en Twitch. Y si no pasa nada, por supuesto, nos vemos el sábado en la Clasiquísima.
1: Un abrazo, nos vemos el fin de semana. Un abrazo, Andrés. Un abrazo, hasta pronto. Ahí se marcha Andrés Portel, al que le agradezco una semana más que haya estado por aquí con nosotros. Y tranquilo, chava, tranquilo, que todavía no me voy, no me voy, no me voy. Yo voy a apurar 10 minutitos más, ¿vale? Que tengo algunas cosas por aquí que charlar con vosotros. Muchas gracias por ese buen directo. Gracias. Ya digo que ha estado un poco alterado porque habíamos quedado con Ardila 8 y cuarto, 8 y 20. Hablar con él hasta 9 menos cuarto hablar un poquitín más de tiempo de Milan Sanremo, del resto de carreras con Antonio, con Antonio Campos, que ya sabéis que es un lujo contar con él cada semana, entrenador de Leolo Cometa, del equipo Team, eh, no solo del equipo profesional, sino que también eh, lleva ciclistas del de, eh, equipo Junior y Sub-23, pero está metido dentro del equipo de Alberto Contador y de Iván Basso. Y bueno, pues eh, ya digo que eh, nos ha alterado un poquito la cosa, pero bueno yo me voy a quedar 10 minutitos más espero que os quedéis con, conmigo, vosotros también. ¿Qué os ha parecido la entrevista? Si la habéis podido ver eh, la entrevista con Ardila, ¿cierto? ¿Me podéis ir dejando por ahí vuestra opinión? Esa entrevista que hemos, eh, le hemos realizado, que hemos charlado con eh, Camilo Ardila ciclista del Burgos BH que en las tres últimas temporadas estuvo en el UAE Team Emirates, que ya nos ha reconocido bueno, pues que quizá eh, no le vino tan bien llegar desde Colombia y meterse en un equipo de, del World Tour, eh, un equipo de la máxima categoría, que tampoco le benefició, lo ha dicho él, tampoco le benefició que ese mismo año de su llegada, pues Pogachar ganara el Tour de Francia y que el equipo se convirtiera, o, que, o pasara a querer ser el mejor equipo del ciclismo mundial, eso no le vino bien, y que quizá hecho de menos ese paso intermedio que ahora sí da con su llegada en este 2023 al Burgos BH. Me quedo también con la aclaración que ha hecho. El contrato con el UAE Emirates lo rompieron de mutuo acuerdo. A final de la pasada temporada. Por lo tanto, llega al Burgos BH como ciclista 100% de Burgos BH. Y va a estar las dos temporadas. No solo 2023, que es lo que se había hecho público. Sino que también en principio eh, va a estar en 2024. ¿Vale? en el equipo ProTin español. Por lo tanto, tendremos en principio a Camilo Ardila en 2023 y en 2024. Quizá eso no, la verdad es que no se lo hemos preguntado, pero tampoco lo ha precisado él, pues tiene alguna opción en ese contrato, como tenía eh, algún ciclista eh, a final de la pasada temporada de si llega una oferta de un, World, de un World Tour, pues romper el contrato que le une a Burgos. Pero bueno. Y por último, nos ha destacado también que, que tiene ganas de celebrar una victoria y que llega a un equipo ambicioso el Burgos BH como lo es él también en el mundo del ciclismo eh, tiene ganas de celebrar una victoria se ha preparado muy bien y concienzudamente está en Andorra de hecho eh, preparando Vuelta a Cataluña la que va a formar parte en ese 7 de Burgos BH mira, algo que podemos adelantar nosotros que no está conforme, confirmado todavía el 7 de Burgos PH para Volta a Cataluña, que arranca el lunes, ahora voy a hablar un poquito de Volta a Cataluña, pero lo haré más el domingo, ¿vale? Recuerdo, domingo, desde las 8 menos cuarto, el resumen de la semana, adelanto horario esta semana por el tema del Furgol, que será el clásico el domingo a las 9 de la noche, ¿vale? Pero eso, que tiene ganas de celebrar una victoria, y Antonio Campos le lanzó directamente eh, dónde le gustaría ganar, y dijo que le gustaría ganar en Vuelta a España. Prueba en la que parece que tiene un acuerdo con el equipo para estar. Si no pasa nada raro. Estará en Vuelta a España en el 7 de Burgos BH. Y lanzó ahí la ilusión de celebrar una o dos victorias en la próxima edición de la Vuelta a España. Así que no sé qué os parece. Todo lo que nos ha contado. Pero mira, decía Chava. Yo vi muy poquito. Entre hacer la cena y cenar casi no vi nada. Pues cuando cerremos directo, echa para atrás. Nuestro directo, que ya sabéis que lo vais a tener ahí en Twitch. Un tiempecito, creo que son 7 o 10 días lo que está el directo. Y te ves la entrevista con Camilo Ardila, ¿vale? Ha empezado a eso de los 45 minutos aproximadamente del directo. Eh, ha comenzado la entrevista. Dice el Bonico, ¿al final el Burgos BH va a la vuelta? Sí, está confirmado ya. Se confirmó la pasada semana. Confirmadas invitaciones para la vuelta a España. Eh, Burgos BH y Caja Rural Seguros RGA además de eh, los protein que por regla de UCI deben de ir o deben de tener invitación, que son Total Energy y Loto Destiny. ¿vale? Son las cuatro invitaciones, Total Energy, Loto Destiny, Burgos BH y Caja Rural Seguros RGA. Se quedan fuera el bonico, eh, ya lo dijimos la pasada semana, estuvimos charlando de ello, eh, Kern Pharma, sorprendentemente, queda fuera Kern Pharma y se queda fuera eh, Euskal euskade que había estado en las últimas ediciones, en este caso 2023, no van a estar ni Kern Farman ni Euskadi en la vuelta 2020. ¿Puede dar a guerra Ardila? Yo creo que sí. Yo creo que va a dar mucha guerra Ardila, como lo va a dar el resto del equipo Burgos BH. No sé si Tomás BBH anda por ahí por el chat, que es un gran seguidor de, del equipo. Y yo creo que sí, que van a dar, van a dar bastante, bastante. Ya digo el domingo va a arrancar eh, el domingo no, perdón el lunes, el lunes arranca Volta a Cataluña, en principio ya lo hemos comentado antes con la grupeta de Hacemos la Goma el primer cara a cara entre los dos grandes favoritos a la próxima edición del Giro de Italia, Renko Benepul, por un lado, el Soudal Quick Step y Primo Roglic por el otro en eh, Jumbo Visma no está confirmado al 100% la presencia de los dos pero sí estaba confirmado adelantado desde hace meses que iba a ser el inicio de calendario para Primo Roglic, que lo adelantó en Tirreno Adriático que le ha ido muy bien, porque se ha llevado la general, y Renko Evenepul, que iba a competir, si no me equivoco, si no me corregís, por primera vez en Europa esta temporada, porque hizo Vuelta a San Juan y UAE Tour, por lo tanto, por primera vez en Europa, va a competir en Volta a Cataluña desde el próximo lunes y Neogrenadier ha confirmado también en las últimas horas que su equipo lo va a liderar Egan Bernal, que también va a debutar en Europa esta temporada. Ya sabéis que debería de haberlo hecho en Vuelta a Andalucía, pero que la caída que se produjo o que sufrió en Vuelta a San Juan, donde debutó esta temporada y única carrera que ha competido este año, pues eh, le ha hecho retrasar su inicio de temporada en Europa. El resto del equipo, el 7, lo completa Jonathan Castro Viejo, Ethan Heiter, Luke Flapp, Pukio, Thomas, y Tule, buen equipo, buen 7 el que lleva el Ineo Grenadier, a ver qué nivel de preparación, qué nivel de, o a qué nivel puede estar, mejor dicho, Egan Bernal. ¿vale? A ver a qué nivel puede estar Egan Bernal. Si no, pues yo creo que Tulet ha demostrado estar a muy buen nivel, al menos hace un mesecito aproximadamente. Recuerdo que se llevó eh, Vuelta a Murcia fue el ganador de, de esa carrera y también en Andalucía rindió a muy buen nivel y Ethan Hater también anda por ahí que ya sabéis que es un todoterreno y que además de ser un hombre rápido de ir bien en crono pues también sube bien quizá eh, Volta a Cataluña se le quede un poco grande en el sentido de que va a haber mucha montaña pero puede ser una, una buena opción llama la atención y pincho esto que eh, hace poquitos días, un par de días, tres días, se filtró que Gambernal iba a competir en Copy Bartali. Copy Bartali coincide en fecha, pese a ser una carrera de menor categoría y menor en fecha con Volta a Cataluña. Finalmente no, finalmente Gambernal va a estar en eh, Volta a Cataluña y no en Copy Bartali, como en principio se había filtrado. Se había filtrado a. a... Ya digo, más cosas, más cosas. Buen pedigree para Cataluña, dice el Bonico. Sí, la verdad es que Cataluña va a tener un cartel buenísimo. Las dos pruebas en España del World Tour que vienen, como son, Volta a Cataluña y después Ixulia, que si no recuerdo mal es en abril, tienen un cartel muy, muy bueno. ¿eh? Van a tener ciclistas muy importantes. Son carreras que se han ganado eh, poquito a poco su prestigio. Son carreras de la máxima categoría y por lo tanto van a presentar carteles muy interesantes. Más de Volta a Cataluña, pues Renko de Benepool, eh, uno de los grandes favoritos, no solo a Cataluña, sino al Giro de Italia, pues que eh, no sé si sigue concentrado, creo que sí, que iba a estar hasta esta semana en, eh, en Canarias, eh, en Tenerife, eh, está concentrado junto a otros miembros de su equipo preparando Volta a Cataluña. Ya sabéis que además reside... Eh, la comunidad valenciana, creo que en la provincia de Alicante, pero bueno, ha marchado con parte del equipo a preparar la próxima cita a altura, en este caso a Canarias. Otro otro año ha elegido Sierra Nevada, aquí en Granada, donde ya sabéis que eh, andamos la mayoría de, de la grupeta, de hacemos la goma, pero en este caso se ha marchado a, a la isla Canaria. No le fue tan bien, creo que cuando se concentró en Sierra Nevada, porque. Porque fue el año que fue por primera vez al Giro y no le fue. No le fue, no le fue muy bien. Mucha nieve este año, dice el bonico en Sierra Nevada. Bueno, hay mucha gente concentrada en Sierra Nevada, ¿eh? Te sorprenderías. El último que ha llegado creo que ha sido Rui Costa. Chris Frun también ha estado concentrado. No sé si seguirá aquí. Ciclistas españoles hay. Había como 5 o 6 burgos hasta esta semana que han terminado la concentración. Eh, ¿Quién más había por aquí? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Raúl García Pierna ha estado por aquí también gente de Leolocometa ha andado por aquí también eh, el chavito el chavito Esteban Chávez creo que sigue todavía aquí en Granada concentrado de hecho hemos intentado a ver si podíamos tenerlo pero no hemos conseguido no hemos conseguido contactar con él para ver si podía pasarse por aquí pero bueno eh, dice Ismael Puente el domingo espero ver algunos jeje pues sí pues yo creo que los, puede, los puedes ver Ismael puedes ver al, algunos Charlie Rasola que nos dice: Dicen que ha destrozado el con del Teide, veremos. Sí, eso es lo que íbamos a leer, oh, Charlie. Dice: Benepul avisa a sus rivales tras destrozar el récord de El Teide. El ciclista belga pulverizó el récord de la subida a la cima inerfeña Desde el próximo lunes liderará Soudal Quick Step en la vuelta a Cataluña. Eh, 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 el ciclista belga compartió una salida a la que rodó durante 165,27 kilómetros en un tiempo de 5 horas 25,18. Sobre un recorrido de con 4.335 metros de desnivel positivo. Esto para Fernando hubiera estado bien, que ya sabéis que de datos y todo esto le, le mola. Diz, Una salida en la que Venepool destrozó el récord de ascensión al Teide, todo un clásico para grandes figuras del pelotón. Tras cubrir desde Chío y completar los 24,5 kilómetros de subida con un desnivel de 1.347 metros y una pendiente media del 5,5%. En un tiempo de 56 minutos y 25 segundos a una media de 26 con un kilómetro por hora. Madre mía, qué forma de hacer. ¿eh? El bicho, el bicho no, no lo hace nada más, dice el único que salvaje. Totalmente, totalmente. Con este registro de Benepul se convierte en el cuarto ciclista que ha bajado de la hora en la subida al Teide por delante de Jonas Hort, que no sé quién es, eh, Luis Verbaike y Chris Prum. Eh, esto lo tenían en 58-21, 59-08 y 59-20 la La Volta a Cataluña, su próximo gran desafío. Pues ahí está además el 7 confirmado que va a llevar a Volta a Cataluña el Soudal Quick Step, apoyando a Renko Ebenepul, Mateo Catanio, Gir, Masnada, Sherry, Van Bilder y bike eh, Bueno, suena a un 7 parecido. Al que puede estar en el Giro de Italia a partir del 6 de mayo, ¿no? No sé qué, qué os parece, no sé qué os parece. La Vuelta a Cataluña será un exigente test para un Evenepool que se medirá ante rivales de la talla de Primo Roglic, Richard Carapaz, que por cierto ha debutado hoy, eh, Joao Almeida, Adam Jade, Geraint Thomas o Miquel Landa. Bueno, habrá que confirmar todo esto porque no, no se han ido confirmando todavía nombres antes de afrontar otro de sus grandes desafíos para este 2023, buscar su segunda gran vuelta en el próximo Giro de Italia 6 al 28 de mayo un Giro en el que Benepoel podría dar miedo si mantiene el estado de forma que ya ha demostrado tras pulverizar el récord de su vida en el tape bueno, pues eso son noticias, ya digo, que ha salido después de que Renco haya compartido haya compartido su entrenamiento eh, en la red social de, de Strava y a ver qué pasa, a ver qué pasa a partir del próximo lunes, Volta a Cataluña. Nosotros lo viviremos el domingo, ya digo, a partir de las 8 menos cuarto, 8 horario, horario excepcional por el furgol, que después hay a las 9. Pues eh, haremos resumen del fin de semana, Milán Sanremo, resto de carreras que ya he dicho antes con Andrés, que hay muchísimas. Y haremos un poquito de previa también de Volta a Cataluña, que desde el lunes será la carrera de la semana. Eh, después, pues luego ya sabéis el Giro de Italia. Dice Charlie Razola para mí, Razola, para mí un gran favorito. Roglic llega muy justo el Tirreno, el recorrido le favoreció. El resto está un peldaño por debajo, en mi opinión. ¿En serio no ves a Roglic que le puede plantar batalla a Renko? Eh, bueno, Renko viene solo de hacer Vuelta a San Juan que para mí fue muy pronto para Renko porque además se le vio que en la única etapa de montaña lo intentó, atacó, pero se desfondó totalmente. Yo creo que podía ser casi eh, podía ser casi la primera vez igual que en este 2023 subiera a una altura de 2.000 metros, como le pasó. Y, y luego ha estado en el UAE Tour, que no ganó ninguna etapa individual si la crono, si no me equivoco, por equipos, si la ganó con el Soudar Quick Step, pero... No ganó ninguna de las dos etapas de montaña. Una para Ines Rubio. Otra para, eh, para Dan Jade. Y llega a la Vuelta a Cataluña. Con la presión. Si queréis verlo así. De, de tener que, que dar espectáculo. Por lo que han hecho. Por lo que ha hecho Pogacar. Por lo que ha hecho Vingegaard. De manera separada y de manera conjunta. Bueno. A ver qué pasa. Dice el Bonico. Yo lo veo. Y En forma. Yo, yo lo veo muy en forma a Rogli Yo también. Yo veo en forma a Rogli ¿eh? Además, adelantó su calendario. Iba a debutar en Volta a Cataluña. Ha debutado en Tirreno Adriático. Quizá lo que dice Charlie es verdad. Eh, quizá lo que dice Charlie es verdad. De que, de que le favorecía el terreno. Vale, puede ser. Pero había mucho nombre. ¿eh? Había mucho nombre en, eh, en la edición de Tirreno este año. Y bueno, es verdad que la etapa reina la recortaron por el tem bueno, temporal, por nieve, frío, lluvia y demás. Pero yo creo que está a buen nivel. Viene más rodado que Rockling. En Cataluña no hay ningún encadenado duro. Ojalá me equivoque porque Roglic me cae mucho mejor. No hay encadenados duros, pero hay mucha montaña en Cataluña. Yo creo que es una de las ediciones de vuelta a Cataluña con más montaña. ¿eh? Ya digo, el domingo le echamos un vistazo. El domingo, a partir de 8 menos cuarto, 8 de la tarde, le echamos un vistazo y hacemos previa de... De vuelta a Cataluña. La verdad es que es muy interesante charlar con vosotros por aquí ahora por el Gracias, Bonito. Gracias, Charlie. Otra noticia, voy soltando por aquí. El Jumbo descarta a Roglic para el Tour de Francia. Sabéis que después de Tirreno Adriático, de que se haya llevado su primera general en 2023, ya sabéis, ha ganado eh, París-Niza la ganó eh, Pogachar. Y Rogli se llevó Tirreno Adriático. Bueno, pues se habló de que quizá el Jumbo necesitaba eh, a Primo Rogli también en el Tour, que doblara eh, Giro Tour de Francia para ayudar a Vingegaard e intentar repetir lo que hizo el año pasado Jumbo visma La verdad es que sería una buena acción, porque para mí el Jumbo se va a debilitar, va a debilitar sin tener a Primo Rogli en el equipo, en el 8 que lleva el Tour de Francia. Si algo le benefició el año pasado fue el trabajo en equipo. Pogacar, que tuvo solo pero parece que la decisión del Jumbo es solo llevar a Rogli para Giro de Italia no sabemos qué va a pasar después para Vuelta a España, sabéis que el Mundial está intercalado entre Tour y Vuelta vamos a ver, pero en principio lo descartarían para el Tour de Francia y lo llevarían solo a Giro de Italia siman director del equipo neerlandés, admitió que Rogli no era el Tour, en condiciones normales, ojo que esto puede ir luego de tapadito y también depende de lo que pase en el Giro el Giro se mantiene como gran objetivo del esloveno en 2023. La gran incógnita que rodea al próximo Tour de Francia aparece despejada, al menos de momento. Estará Primo Roglic en la Gran bucle para ayudar a Jonas Vingegaard frente a Tadej Pogacar. director deportivo del Jumbo visma dio la respuesta a la cadena NOS, al término del y adriático en la que el esloveno alzó los brazos. El Giro también es una carrera muy especial para nosotros. Ahora hemos ganado con Vingegaard y Roglic, tanto el Tour como la Vuelta, pero nunca el Giro. Así que es un, es un objetivo muy importante. En condiciones normales, Roglic no hará el tour. ¿Qué más dice por aquí? Roglic es un atleta muy especial que además de ser muy fuerte, también sabe muy bien lo que puede y lo que no puede hacer. Ganar tres etapas y la clasificación final fue una gran sorpresa para nosotros. Habla de terreno. Pero muy agradable. Estuvo de baja mucho tiempo, seis meses, por su lesión en el hombro. Por lo que no pudo, no pudo subirse a la bicicleta durante mucho tiempo. Esa fue la razón por la que aún no lo habíamos alineado en principio para la Tirreno y no debía comenzar hasta la próxima semana en la vuelta a Cataluña. Pero la recuperación fue mucho más rápida y en el entrenamiento de altura vimos que progresaba muy rápido. Habla de parís también, es increíblemente bueno, de Pogachar. Eh, no me sorprendió mucho su superioridad, pero por supuesto fue impresionante. Jonas nunca ha ganado una carrera World Tour de una semana. Ese fue un objetivo después de ganar el Tour de Francia. Éramos optimistas respecto al resultado. Pero después del entrenamiento en el tour en Tenerife, Vingegaard tuvo que afrontar algunos asuntos privados que lo echaron para atrás. Esto lo hablamos antes de parís Niza. Eh? Y no, antes de O Gran Camino. Y no estuvo en su mejor momento la semana pasada. Esa fue, esa es una excusa válida. Bueno, pues deja ahí un poco de duda. Deja un poco de, de duda en este caso el director de, del Jumbo Bisma, que descarta en principio a Primo Roglic para el Tour de Francia. Y sí lo confirma para el Giro de Italia. Y Mael dice, le sería de ayuda porque el mazazo a Vingegaard fue monumental. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que, que llevar el mejor equipo al Tour de Francia puede ser la única forma de derrotar a Pogachar. Y ya se vio el año pasado. Ya se vio el año pasado, de, de hecho. Más cosas. ¿Sabes qué tengo más por aquí? Mm, Tour de Francia. Bueno, que ha confirmado. Tour de Francia 2024. Claro, ¿eh? Se ha confirmado las dos últimas etapas, ya sabéis que en 2024 van a ser los Juegos Olímpicos de París y por lo tanto, por seguridad, no pueden coincidir dos eventos importantes deportivos en la misma ciudad en un espacio de fechas pequeño y por eso el Tour de Francia 2024 acabará de manera extraordinaria en Nice. Vale, pues han presentado la, el Tour ASO ha presentado las dos etapas. Eh, las dos últimas etapas de ese tour de 2024. La etapa 20 terminará en la cima del col de culo. Eh, o Coulé, Antes de la, de la carrera contra reloj del último día en Niza. Carrera contra reloj del, O sea, etapa contra reloj del último día en Niza. Que no es Llana, precisamente, ¿vale? Que tiene. Que tiene ascensión. La etapa 20 va a ser muy parecida a la que vimos en, eh, el sábado pasado en París-Niza es el puerto, el Cool de la culo como se llame eh, es el mismo donde ganó Pogachar el sábado pasado ¿vale? un puerto bastante chulo bastante, bastante atractivo y el último día la contrarreloj de Niza si no lo pone aquí lo digo yo porque lo he leído por ahí, lo he escuchado por ahí eh, creo que va a unir esa crono eh, lo diré, Mónaco con Niza y eso hace que sea una crono eh, una no, a lo mejor crono escalada, pero sí una crono bastante dura, bastante dura, ¿vale? No sé si lo pone por aquí, de hecho. Eh... Mira, esta es la etapa 20. Comenzando en Niza, los ciclistas se enfrentarán a cuatro subidas categorizadas, que incluyen el, de, el Col de Braus, el Col de Turini y el Col de la Colmient, donde Primo Roglic triunfó en la edición 2021 en la carrera del Sol. Antes de terminar en la cumbre, en el Col de la culé que ya digo que es donde ganó el pasado sábado la de Hipogacha. El último día, quien quiera que lleve el maillot amarillo de líder podría enfrentarse a una carrera nerviosa de 35 kilómetros de Mónaco a Niza, si no ha construido una brecha lo suficientemente sólida en la general. La contrarreloj presenta subidas más regulares asociadas con París Niza, la Tourbier y el Col de Eze, antes de concluir en la plaza Massena de la ciudad de Niza. Esta es la etapa del sábado. Y esta es la etapa final, la crono final, ya veis cómo tiene dos puertecitos eh, dos puertecitos antes de llegar a Niza nice, el descenso y la llegada llana a Niza nice. que coincida Tour y Juegos, puede, puede que alguno prefiera las olimpiadas por lo especial que hay ganar en ellas dice Mael, no es que coincidan en fecha no, en fecha no coinciden porque sería tirarse tirarse piedras sobre su propio tejado de hecho el Tour de Francia varía fechas para no coincidir con los juegos lo que, no, lo que no pueden coincidir es por motivos de seguridad, imagino que de instalaciones, de hoteles y demás, en una fecha muy cercana, Tour de Francia y Juegos Olímpicos. Entonces, por eso el final del Tour de Francia se lo llevan a Niza, nice, ¿vale? Pero no por fecha no van a coincidir eh, las dos citas deportivas, ¿vale? Y menos las de ciclismo, ¿vale? Porque eh, no sería lógico. No sería, no sería lógico. Qué bien, terminan contra reloj, dice el bonico. Pues sí. La verdad es que interesante. Y creo que no tengo nada más por aquí. ¡Ah, sí! Bueno, esto, no sé si lo habéis visto. Ah, entonces no dije nada. Dice Ismael. No, no, es lógico, es lógico, lo podía haber pensado. Yo no, no me expliqué bien. Esto. El día menos pensado. Lunes 27, se estrenan los cuatro capítulos. Lunes 27, se estrenan los cuatro capítulos en Vamos de Movistar Plus. Hola. Por un metro y medio, dos metros hacia arriba y ya caía al suelo. Nos podría haber matado perfectamente. El accidente va Sé que tenía miedo y pánico. El miedo de más. miedos de descender. Pues sí, lo había. ¡Sangre, me cago en diez! ¡Victoria para Carlos Verona! ¡Bienvenidas al Tour de Francia!
3: ¡Victoria es chavales! Parecido el que voy a cumplir, aquí más picado que copón. Sé que no puedo hablar.
1: El lunes 27 a las 10 de la noche maratón de la cuarta temporada de El Día Menos Pensado con los cuatro capítulos consecutivos en Movistar Plus Pues ya sabéis, el lunes 27 es decir, lunes de la próxima semana no, lunes de la siguiente semana se estrena El Día Menos Pensado la cuarta temporada creo que es, ¿no? tercera o cuarta, cuarta temporada, ¿no? se estrena los cuatro episodios uno detrás de otro, creo que desde las... 10 eh, de la noche, cuarta temporada, dice Charlie. Dice Charlie y el bonito, sí, eh, sí, temporada 4, el lunes 27 de marzo a las 22 horas en Moviestar Plus. En vamos, hay antes una previa eh, con los protagonistas y tal. Y luego ya emiten los cuatro capítulos de manera consecutiva. Así que bueno, pues luego lo tendréis también en la plataforma de Moviestar y tal. Pero, pero es interesante, interesante la cuarta temporada. Lo centra todo, la retirada de Valverde, con el accidente que sufre Valverde, el atropello que sufre Valverde entrenando, eh, los miedos de Enric Mas, eh, que bueno, que ya sabéis que eh, pasó un mal momento en el Tour de Francia, previo al Tour de Francia, sobre todo en el Tour de Francia, donde se bajó de la bici, eh, y luego imagino que también eh, la buena vuelta a España, la recuperación y demás, y Van Bleuten, en este caso el ciclismo femenino Van Bleuten, eh, con el triunfo, no solo en el tour, sino en la vuelta femenina y en el giro femenino, ¿vale? Y quizá no se puede comparar con las tres grandes en el ciclismo masculino, pero si se traslada un poco, pues son las tres grandes del ciclismo del ciclismo femenino. Esperemos que no salga muy edulcorada. Bueno, yo creo, Charlie, que, que tampoco le mete mucho edulcorante las tres temporadas anteriores, ¿no? Yo creo que, que muestran bastante, muestran bastante. Tengo curiosidad por lo de Enric, ha sido un cambio acojonante, yo creo que todo psicológico y él mismo, lo han reconocido ellos mismos han sido bastante claros en ese aspecto y el trabajo psicológico fue, fue fundamental, fue fundamental el trabajo psicológico para perder esos miedos y a lo mejor ya también para, para volver a ser, porque ya lo había sido antes volver a ser un ciclista un ciclista combativo y un ciclista que va, que va a la ya hablaremos, ya hablaremos. Yo creo que vamos a tener tiempo de hablar en otro momento de... de... de, del Rimmat, del Movistar, dice el con Mucha presión con lo de bajar de categoría al equipo. Sí, la tuvieron. Llegaron un momento que la tuvieron. La primera fue la hostia. La tercera ya se cortaron mucho. Temporadas, dice Charlie, ¿no? Eh, bueno, quizá la tercera fue un poco más... Es que las dos primeras fueron muy fuertes las dos primeras fueron muy fuertes, igual en la tercera pues se cortaron un poco más, la tercera fue lo del caso de Superman, ¿no? yo creo que fueron bastante claros, ¿eh? incluso ellos también se jugaron, la imagen de Enric más, por ejemplo, con el tema Superman no quedó muy limpia, ¿eh? tampoco o sea, que, que yo creo que no se esconden nada, que lo muestran lo muestran tal bueno, que yo me voy a ir, que son las 10 y cuarto que de ahora tengo que montar cositas eh, tengo que enlatar todo, como digo, y subirlo a las distintas plataformas, iVoox, e Spotify Google Podcast eh, hacer cositas también para redes, sobre todo con la entrevista de, de Ardila, que ya digo, si no la habéis visto, echar para atrás ahora el directo y la veis, porque ha estado bastante interesante, un ciclista que se ha dejado eh, o que se ha mostrado totalmente claro, ha reconocido que rompió el contrato con el UAE de mutuo acuerdo, las dos partes, que ha llegado, ha llegado a Burgos para dos años, 2023-2024 y que tiene muchas ganas de ganar, tiene muchas ganas de ganar. Charlie, antes de que te vayas, que te estás despidiendo, gracias por el ratito, da gusto hablar un rato de ciclismo, gracias a ti. Antes de que te vayas, os cito el sábado a partir de las 4 de la tarde para reaccionar en directo a Milan San Remo. Lo podéis poner por la tele, pero nos ponéis a nosotros y vamos reaccionando y vosotros también podéis comentando por el chat la carrera, ¿vale? Para que, que dices que te ha gustado tanto. No sé si nos sigue, dale al botón de follow y así nos sigue y si tienes algún Amazon por ahí, Prime y demás, nos lo puedes soltar y de esta forma nos apoya haciéndote suscribir, ¿vale? Y el domingo, a partir de las 8 menos cuarto, 8 de la tarde... haremos un Echaremos un ratito para resumir todas las carreras del fin de semana... Resumir también un poco Milan-San Remo, aunque la viviremos en directo... Y hacer previa de Vuelta a Cataluña, que arranca el lunes, ¿vale? Así que os cito a todos, a partir de... Bueno, a partir no, cito a todos el sábado, el domingo y la próxima semana... Miércoles, desde las 8 de la tarde aquí en Twitch, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias a todos y ya digo el sábado nos vemos, ¿vale? Hoy echando un ratito más, ¿eh? 10 y 20 casi de la noche y por aquí por aquí seguimos Me marcho, me marcho, que mañana hay que currar y hay que seguir haciendo cositas Un abrazo a todos, muchas gracias Chao, chao, hasta el sábado, adiós Adiós, 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 adiós
0: Hacemos la goma Únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales